0: A gente tá de volta com mais um episódio E hoje a gente vai falar de um monte de jogo aqui, mano Coelho, como é que é essa parada, cara? Tá animado, mano?
1: Mano, é muito jogo, cara Junho é o Natal dos videogameiros, a gente sabe, né? Junho foi insano Junho foi brabo aqui no Up também, né? Tipo a Microsoft Verdade. aí, Xbox Brasil com a gente A gente teve E3 do Jeffinho, A gente teve jogo da Nintendo mas a gente teve o retorno das tartarugas, mano E a gente agora tem o retorno do Ricardo Regis Olha aí Esse maravilhoso aqui que voltou pra cumprir a promessa daquele episódio do UP aqui, quem não deu tempo da gente terminar, né? Caraca,
0: é verdade, A gente não falou do Rug Legacy, ficou devendo, Ricardo. Vamos pagar essa promessa aqui, cara. Como é que você tá, mano? Pô, eu tô bobo com o talento de vocês de emendar
2: os assuntos, que isso, cara, que talento é ele. <risos> feliz de estar tá aqui, ó. Oh, sabe o que, que teve esse mês que vocês não comentaram e eu tô meio puto? Que? Hum, Street Fighter, pô, eu tô muito feliz. Eu tô tanto no hype de Street Fighter 6 que eu voltei pro 5, mesmo odiando ele, mas eu voltei porque eu tô muito
0: animado. Olha só, cara, engraçado, a gente comentou aqui. Eu não lembro se o coelho não gostou, muito, mas eu sei que o Cardoso tá, tipo Super com o nariz torcido é Pro Street Fighter 6, e eu, mano, tô muito Curioso pro que vem dessa parada Porque modo aventura, mano é. Os visuais dos personagens diferentões Pô, eu achei maneiro, mano Não, Olha,
1: o PH falou que o jogo tá maneiro E o PH é minha
2: religião, então Eu acredito no PH PH é bom Cara, saiu bastante coisa até, né, do Street Fighter Eles deixaram lá um, um Streamer famoso lá fora, que é o Maximilian Dude Que eu gosto muito, ele fez vários Vídeos, jogou mais de 8 horas Assim do jogo e tipo As reações da parte visual Assim também como a parte mecânica Foram muito boas, o que vai vir aí em termos De conteúdo offline Ainda é um grande ponto de interrogação Mas a sensação é que no Street Fighter 6 A Capcom meio que finalmente Entendeu o que que eles precisam fazer Pra agradar um público mais casual Assim como um público mais hardcore Parece que tá tudo indo numa direção muito boa cara De maneira geral eu não me lembro Do último Street Fighter, eu gosto muito da série né Sempre joguei muito, é que teve uma recepção Tão boa, incluindo o 4, cara Porque apesar do 4 ser excelente Eu amo o 4. É incrível. Eu acho que Depois do 2 hum. Ultimate, o 4 é meu favorito Justo, justo. Cara O 3 é o queridinho de muita gente Mas o Street Fighter 4, ele é um Marco, assim, né, em termos de jogo de luta Mano,
1: você não acha o 3 meio sem carisma,
2: não? Um com um pouco, mas mecanicamente Ele é muito interessante, né Tipo assim, o que eles fizeram ali Foi inovador, digamos assim Eu tava conversando com os amigos meus do Street Fighter 3 assistir ele assisti essa nova leva de conteúdo de Star Wars me lembra um pouco Street Fighter, assim, no sentido de, tipo, quando ele saiu, todo mundo odiava, mas hoje o pessoal já olha com mais carinho. Sabe que essa trilogia <risos> antiga? A Prequel. A Prequel, né, que todo mundo odiava, agora ainda mais com o Obi-Wan que teve agora, então rolou um hype ao redor, o pessoal tá olhando com mais carinho, assim. Então, Street Fighter 3, na época, por isso que eu tô falando que o 6 é o jogo mais bem recebido em muito tempo. Na época, Street Fighter 3 não foi bem aceito, o 4 também não. Mas,
0: Ricardo, eu acho que isso daí acontece porque o 5 foi tão... Uhum. tão o 5, sabe? Eu não sei nem me faltam adjetivos pra mim. Street uhum. Fighter V é Street Fighter V. Que as pessoas olham pros outros com mais carinho agora, talvez. Então é fez, verdade. Né? É eu verdade. acho que tem um pouco isso que é o um efeito do Star Wars também, né? Tipo, os fãs não gostaram muito dessa trilogia mais recente aí, principalmente o Episódio 9. Uhum. E passaram a gostar até do Jar, Jar Binks, né, mano? É
2: verdade. É verdade. Ah, eu, mano, eu adoro o tem, Jar, Jar Binks. <risos> a é, Dan?
0: Porra. É porque tu é o Jar, Jar Binks, né, mano? É o cara feliz, <risos> pô. É o espírito Ronaldinho Gaúcho. É porra, você. Acabou pô, acabou
1: comigo, mano. Bom passeio, todo mundo vem. Vai... Clama do Judger Binks, ele coloca a língua lá no, no negócio elétrico da <risos> tá navezinha lá do episódio One Racer, todo mundo acha ele tonto, mas tudo bem, eu também te amo.
0: Desculpa, cara. É que foi é só um espírito, assim, alegre pra cima, entendeu? Mas é sacanagem comparar com o Jardim Abinx, Jar Mas né? é verdade, não. Eu gosto dele justamente por causa disso. Imagina. Ele é meio bobo mesmo. Eu gosto dele. Eu, eu gostei dessa viagem que a gente fez aqui de... A gente tava falando sobre E3, de repente a gente tava falando sobre Street Fighter e agora a gente tá falando sobre o Jardim Jar foi, foi, foi... Alegria. A gente
1: viajou pra uma galáxia tão distante, né, Dan?
0: Exatamente. Mas eu quero saber como é que o Ricardo tá, mano. Como é que você tá, mano? Tá animado pra falar de Rogue Legacy, Tartaruga Ninja e mais um monte de coisa, cara? Pô, cara o Tartaruga Ninja eu
2: vou simplificar esse jogo aqui, eu já vou dar meu veredito antes da gente começar a falar que esse jogo ele curou minha depressão, simplesmente, olha aí, isso cara. porra, aí sim, porra, aí, aí sim, Ninja assim, bonito assim, cara, bem feito que jogo formoso, então tipo, porra, tô... musiquinha nostálgica, delícia eu tô feliz em poder falar dele e do joguinho que eu prometi, o Rogue Legacy que eu prometi, e hoje eu tô aqui pra falar também, boa,
0: então é isso, mano obrigado mais uma vez por colar aqui, cara e você? Hum, como você tá, Dan? obrigado por perguntar, cara, poxa, eu fico feliz <risos> Fico feliz que você se importe Eu tô bem, cara Tô animado aqui Todos esses jogos que a gente vai falar aqui São jogos muito legais Menos o Sonic Origins Mas aí eu falo ah, mais não, pra é, frente É,
1: a gente vai brigar de novo com
0: isso, cara De novo Olha, cara. eu sou o amante do Sonic E eu sou o grande arauto do Sonic Que tô sempre falando Tô sempre defendendo Cara, nas lives que a gente faz lá na Twitch Tem sempre o que eu chamo de momento Sonic Porque toda semana tem alguma coisa pra falar do Sonic, mano Quando é um filme, é um trailer que saiu do jogo que tá todo mundo caindo em cima Aí quando é isso, é uma declaração super esquisitas do um produtor por trás do jogo. Então toda hora a gente falou alguma coisa do Sonic lá na Twitch. Inclusive quem não acompanha a gente lá ainda, por favor gente segue o Up, twitch.tv segue o Up. Cardoso tá lá todo dia Cardoso não tá aqui hoje, ele ia gravar com a gente hoje aqui, mas ele está doente então ele tá se cuidando, não, não pôde vir aqui Melhoras Cardoso. Hum. A gente ama Cardoso, você faz muita falta aqui. Boa. Melhore logo. Claro. E eu vou dizer aqui ó
1: ó. Hum. eu amei tanto Sonic Origins que Sonic Origins me fez gostar de jogos antigos do Sonic que eu nem gostava tanto assim. Ô, Coelho, sabe por
0: que você gostou do Ari, gente. Ah. Porque tu não gosta de Sonic. É por isso que tu gostou, mano. Caralho, será? Não sei, mano, será? É, eu acho que é a única explicação. Mano, eu tô amando esse jogo
1: e, tipo, o meu filho tá amando esse jogo também. Ele tá jogando para caramba. o sentimento aí,
0: olha o sentimento aí. Vê, vê o garoto ah, jogando. mas é,
1: mas é isso, é lindo. Mano, agora você precisa ver. O YouTubezinho, a hora que ele liga pra assistir os desenhos dele, ele seleciona o desenho Chernobyl pra caralho de
0: Sonic <risos> agora, por causa de Sonic Origins. Cara, mas é impressionante como o Sonic faz sucesso com as crianças, né, mano? Mano,
1: o Sonic é disco da Xuxa virado ao contrário. É um negócio meio louco com as crianças, assim. Porque tem umas animações de Sonic hoje viu? <risos>
0: cara, o Sonic é carisma, cara. O Sonic é amor, o Sonic é alegria, entendeu? Isso é Sonic, mano. Mas, ó, a gente vai hoje falar sobre esses quatro jogos aqui, que é o Novo Tartarugas Ninjas, né? A gente vai falar sobre o Rogue Legacy 2. Sobre o Mario Strikers, que eu sei que o Coelho tem muita coisa pra falar aí. A gente até fez uma live lá pros assinantes do nosso Catarse, que o Coelho quase entrou pra falar de Mario Strikers. A gente falou não segura, segura que a gente vai fazer um programa sobre...
1: Falarei mal do jogo da Nintendo. Olha aí, olha aí. Coelho, um hater da Nintendo, é isso? É isso, é isso. Hater da Nintendo, com ele no Japão. Tá bom. Eu sou conhecido por ser hater. <risos> de...
0: <risos> Tô curioso. Mas coelho, a gente tem que fazer aqui os nossos
1: agradecimentos, né cara? Pô, por favor, né? Tem que agradecer demais mesmo. O Matheus Saldino de Castro Costa. É um príncipe. A gente pode ver que é um príncipe e ele tem Costa no sobrenome mais uma vez, os Costa, aqui nesse podcast. Pô, levou nas costas, literalmente, tá esse catarse.me barra segue </serie1> up. <risos> mas ó, Carlos Guimarães Seixas Neto muito obrigado seu lindo valeu mesmo por apoiar a gente aqui, você é incrível e você vai ser feliz pra sempre porque você apoia o UP, assim como o Adriano Matos, que é essa pessoa maravilhosa aí que reconhece o nosso trampo, gosta de ouvir sempre a gente aqui ó, e tá sempre na amizade, fazendo a gente se sentir cada vez melhor aí, nas internets afora muito obrigado Adriano, seu lindo, tamo
0: junto gente muito obrigado por apoiar o nosso trabalho e você que tá ouvindo, que ainda não apoia o UP lá no Catarse, cara, dá uma olhadinha cara, o link tá sempre aqui na descrição Lá tem várias modalidades, então considere apoiar o nosso trabalho para que a gente possa continuar fazendo esses episódios aqui que a gente gosta tanto, trazendo esses convidados maravilhosos como o Ricardo, que tá aqui com a gente hoje. Tô pagando
1: cachê, né? Um cachê alto pro Ricardo.
0: <risos> não, claro, pô. O Ricardo é uma celebridade Opa. aí, né, cara? Pra gente conseguir trazer o cara, foi difícil, pô. A gente tem que fazer um lobby aqui, né? para conseguir <risos> achar um espaço na agenda. Mas aí é isso, gente. Então, muito obrigado quem apoia. E se você que não apoia no Catarse, mas tá acompanhando as lives lá também, né? E pra quem não tá ligado, na live também. Também tem como você apoiar a gente através dos subs, né? Se você tem, por exemplo, Amazon Prime, você consegue dar o seu Prime lá e fortalecer lá na Twitch. Tem os beats também, enfim. Tem as formas de apoiar o Up. Então dá uma olhadinha, confere as lives lá, porque o Cardoso tá todo dia lá. Eu também colo lá duas vezes na semana pra falar de notícia, pra jogar com o Cardoso. E é isso. Então fica aí o convite, apoia o Up. E, Coelho, bora falar de Tartaruga Ninja? Vamos começar com Tartaruguinha? Vamos começar com então Tartaruga, pô. Sim, bora. Então vamos. Vamos nessa. Zabuzeta, puxa o tururu.
1: Falei que toda semana ia é tão um diferente agora, esse foi de Dragon Quest pra vocês. Muito bom, cara. Bem aleatório esse. <risos> <risos> Tartarugas Ninja, mano, eu me recuso a falar o nome completo. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Mano, ninguém chama. É Tartaruga Ninja. É um nome maravilhoso. Eu queria muito que eles tivessem feito uma mídia físicazinha traduzida em português, cara. Tartarugas Ninja. a Vingança do Destruidor. Ia ser maravilhoso, não ia? E
0: tem que errar o plural também, né? Porque é as Tartaruga Ninja. Né? <risos> se falar as Tartarugas, não. Ninguém fala assim, mano. É as Tartaruga não, Ninja, não, né, não. mano?
2: Verdade tá, errado, verdade. tá errado.
0: Por favor. Por favor, por favor. Então, <risos> como a gente falou no início, o Cardoso ia estar tá aqui, né, pra falar sobre as tartarugas, mas... mas... Sobre as tartarugas. Sobre as tartarugas, mas o... <risos> o Cardoso tá com Covid, gente, então, por favor... Gente,
1: rapidinho, pergunta mais importante pra vocês aqui, depois o Cardoso diz pra gente em um áudiozinho separado aí. Hum. Qual tartaruga ninja é vocês? Tipo, qual que vocês usam no jogo, assim, do clássico até agora? Eu sou sempre o Michelangelo, eu sempre fui o Michelangelo, hum. mas eu tenho uma explicação pra isso. O meu primo, ele se chama Leonardo, uhum. o meu irmão se chama Rafael, uhum. o meu outro irmão... Ele não se chama dona tela Eu já cara. ia falar com <risos> aqui,
2: cara.
0: Eu já tava assustado. Eu tava preocupado que eu pô, é possível, cara.
1: Ah, mas ele se chama Arnaldo, né? Mas eu sou o caçula, né? E o bobão, o Jar Jar Binks das tartarugas <risos> da é o Michelangelo, foi o que sobrou pra mim. Então eu sempre uhum. eu acabei criando esse apego, sabe? Eu uhum. sempre fui ele e vocês. Ricardo, conta pra é gente. É
2: engraçado isso, cara. Porque eu jogo sempre de Leonardo, porque eu jogava muito com meu irmão, tartaruganista. City of History, todos esses jogos. E um dos motivos de eu amar tanto Tartaruga Ninja no passado era isso. Porque quando eu jogava com meu irmão, meu irmão é mais velho. Quando a gente jogava Batman e Robin, ele era o Batman e eu era o Robin. Quando a gente jogava World of Illusion, ele era o Mickey e eu era o Pato Donald, Mas no Tartaruga Ninja não. No Tartaruga Ninja, eu era o Leonardo. que ele gostava do Rafael. Ah, então, Leonardo, tipo, eu me sentia, tipo bravo. foda. Eu sou o líder <risos> agora, tá ligado? Então eu tenho esse carinho com o Leonardo. Muito bom, mano. <risos> Cara, eu, eu
0: gosto do Donatello. Porque o Donatello é o Nerdalla, né? Ele é o <risos> <risos> Aí não tem jeito. É o que eu sempre. Curtia, pô, o Bastão, acho muito maneiro Sempre gostei, e eu tinha uma revista, mano Quando eu era moleque, né, que era tipo um quadrinho do Da Tartaruga Ninja, e o Donatello aparecia Jogando um Game Boy, cara Caralho. E aí eu achava isso o máximo, mano uhum. Não era bem um Game Boy, mas era um minigame Como se fosse um Game Boy, assim, vai E aí eu achava o máximo isso, o pessoal assim, Caraca, muito eu, <risos> sabe uhum. E aí eu curti o Donatello, sempre curti E é com ele que eu joguei, nesse daqui Será que o Cardoso o favorito dele
2: é o Rafael? Porque aí a gente tem um quarteto aqui já, cara Pô, tipo, seria é perfeito, hein?
1: Oi, pessoal, aqui é o Cardoso. Ainda tô com a voz ruim, mas queria dizer que a minha tartaruga favorita é o Michelangelo, porque ele é a tartaruga que cunhou a frase mais famosa dos quadrinhos, cawabanga.
2: CAUABANGA! Calabanga!
0: Eu acho que o favorito do Cardoso é o Michelangelo. Ah... Mano. Não <risos> sei até, mas a gente vai fingir que é o Rafael. <risos> ele tem bom gosto, tem bom gosto. Ô, Ricardo, cara, do que, que se trata esse novo tartarugas ninja, mano? Ele é um retorno às origens, ele é uma coisa totalmente diferente? Qual, qual é o lance?
2: Cara, a minha sensação com esse jogo é de que ele é meio que uma continuação do Turtles in Time. Não sei se vocês têm essa sensação também. O Turtles in Time, eu não sei se ele saiu pra outros além do Mega, mas eu tenho recordações muito fortes de jogar ele apenas no Mega Drive. Não sei se ele saiu para arcade, Nintendo e tal, porque muitas das animações estrutura, uhum. é muito parecido com Turtles in Time eu tava vendo umas entrevistas dos próprios desenvolvedores, e eles citam, né o próprio Turtles in Time como fonte de inspiração na verdade eles falam que jogaram todos os jogos, né, da Tartaruga, e tem múltiplas referências nesse jogo, não só a própria franquia dentro dos videogames do Tartaruga Ninja, como também é muito jogo de luta, né, tem um, alguns vídeos no YouTube se você procurar que você vai ver a comparação de onde saiu cada golpe então a April faz uns golpes da Lee, o Mike faz um golpe do Honda, tem várias referências a década de 90, justamente foi de onde o jogo nasceu e eu acho que é muito simples, né? É um beat up, Um beat up clássico, bem mais puxado pro um clássico. Um baita, um baita. Pois é. Bem mais puxado pro clássico do que o último da Dotium, né? Foi o Street of the Ridge 4 que ele tem um tom
0: de modernidade, assim. Você perguntou se tinha em outras plataformas é curioso que quando eu era moleque eu tive o Mega Drive, ele foi o meu videogame da infância e eu não joguei o Tartarugas no Mega Drive. Caralho. Eu joguei ele no Super Nintendo, porque um vizinho meu tinha o cartucho. Mas era o Turtles in Time mesmo? Era o Turtles in Time. Ah, então tinha pra Nintendo também. É, era o Turtles in Time. Eu, nem, eu não sabia nem que ele tinha no Mega Drive, mano. Olha só uhum. que coisa. Caraca, eu tô descobrindo agora. É, eu também não sabia. A gente é pequeno, né? A gente nem se
2: liga nisso, cara. Pois
0: é, cara. E, sim, você falou que ele tem uma inspiração, né, nos clássicos, assim. E eu acho que ele é bem inspirado no Turtles in Time, até na direção de arte dele, sabe? Uhum. Você vê que a cor das tartarugas é muito parecida. O tom do verde é muito parecido com o do Turtles in Time, que é o, talvez, o jogo mais clássico da franquia, né? O mais querido. Uhum. Inclusive, tem uma coleção de bonecos, mano, da Tartaruga Ninja, que é da NECA, uhum. são os bonecos articulados e a coleção é do Turtles in Time. Caraca! E é muito maneiro, mano. Vende na aquela Iron Studio, tá ligado? Uhum. Aquela loja que vende os bonecos de coleção. Sim, lindíssimos. Cara, e os bonecos são muito maneiros, assim, pra quem gosta dos jogos e tal, eles são idênticos aos do jogo, assim. Irada. Tipo, o visual, a cor, sabe? Muito bom. Mas você curtiu, o, o Coelho, o novo Tartaruga Ninja? Sim, mano, maravilhoso.
1: Esse é um game que, em comparação com o outro jogo da Dashimo que o, o Ricardo citou, né? O Street of Rage 4. Ele tem uma visão um pouco mais divertida e menos desafiadora. Ele é quase um party game, uhum. assim, em alguns sentidos, né? Perfeito. Eu adoro isso. E o fator replay dele é uma delícia também, né? Dá vontade de você terminar o jogo e rejogar de novo pra você poder liberar as paradas. Jogar com os personagens diferentes, que são uma delicinha também. E, pô, sabe? Ele tem um co-op pra seis jogadores. Seis, mano. Seis pessoas. Insano no mesmo videogame ou online, é uma delícia isso, tem algumas ressalvas em relação a essa no modo online, tenho, mas assim, de modo geral, é, é um jogo muito gostoso, talvez, acho que na verdade é bem seguramente dos que eu joguei, esse foi o melhor Tartaruga Ninja até hoje, assim, eles conseguiram, uhum. sabe, pegar aquele sentimento do jogo clássico, só que com uma jogabilidade gostosa que funciona hoje em dia, e mano, você tacar os inimigos na tela, eu tava com saudade de Cara, tacar os inimigos é muito na bom, tela, bom,
0: mano galera. é muito bom, isso é muito mas o coelho, você tem um vínculo, assim, com os jogos? Tipo, você jogou na infância, tem essa coisa da nostalgia? Sim. Ou não é tanto pra você? Não,
1: eu tenho, por causa disso mesmo. Era um dos poucos jogos que eu conseguia jogar com meus irmãos. Sabe aquela coisa de irmão pequeno? Eu sou, tipo, seis anos mais novo do que o meu irmão mais velho. Então, a diferença é muito grande. Eles não queriam que eu estragasse o videogame deles. Mas esse, todo mundo jogava junto, no Super Nintendo. Então, eu tenho um vínculo muito grande com o Tartarugas Ninja por causa disso. Eu adorei que eles adicionaram novos personagens nesse game. Tipo, pra você poder jogar de seis jogadores porque traz aquela sensação de juntar todo mundo, sabe? É. Mais do que a maior parte dos jogos, o que não é muito comum você jogar seis pessoas. E, cara, é um jogo tão party game gostoso de, de pegar o controle e jogar que você simplesmente pode passar o controle pra qualquer pessoa. Tipo, é um ótimo jogo pra você passar o controle, sei lá, pô, no meu caso, minha namorada, o meu filho, pô, mãe, não gosta de videogame? Entra rapidão, sabe? E aí dá umas risadas, entendeu? Isso é muito legal.
0: Muito maneiro mesmo, muito
1: maneiro. A minha mãe não sabe nada de jogar videogame, tá? Mas, pelo menos, o jogo é simples o suficiente que ela <risos> consegue
0: apertar uns botões ali. Justo, justo. E, Ricardo, essa coisa do fator replay eu acho que é um negócio importante, porque os personagens são bem diferentes, né, cara? Tipo, você chegou a testar todos? Como é que foi pra você isso? Cara,
2: então, eu peço que vocês não se assustem. Eu gosto muito de Vitanã. Eu tenho mais ou menos 150 horas de Street Fighter é, 4. Caralho! Ai, que susto. Eu achei
1: que ia falar da tartaruga ninja <risos> já.
2: Tartaruga, tartaruga tá quase 60 já, tipo... <risos> Caraca, eu... é muita coisa, carai. mano. É porque eu não tenho tanta paixão por esses jogos, cara, e eu comprei um Switch recentemente, eu tô com Tartaruga Ninja na Steam, no Xbox e no Switch. Caraca, esse você gostou mesmo, né? É, eu, tipo, não tenho nada pra fazer, cara, ou às vezes eu quero ouvir um podcast, eu quero ouvir alguma coisa, eu ligo e começo a jogar Tartaruga Ninja sem nenhum objetivo de zerar nada, eu só fico jogando Tartaruga Ninja, sabe? E foi algo muito parecido que aconteceu comigo com o Street Fighter 4 também, tipo, são meio que jogos conforto pra mim, sabe? Uhum. Então, cara, eu tenho jogado muito Tartaruga Ninja. Eu tenho uma opinião um pouco divisiva, cara, uhum. em relação a isso, porque eu ainda acho, apesar de ter amado O Tartaruga Ninja, o meu beat up Favorito ainda é este Fighter 4 Eu acho que é o melhor beat up já feito, assim, pra mim Justamente porque ele vai numa direção que Me agrada, pessoalmente, porque Gênero beat up como um todo, muita gente Argumenta que sumiu, outra galera argumenta Que evoluiu, virou meio que o hack and Slash, o character action game e tal é, O fato é que nessa estrutura como a gente Vê aqui no Tartaruga Ninja Que é essa estrutura mais clássica e tal Os que tentaram fazer isso, tentaram de outra Forma, né, tentaram se misturar Outro gênero, a gente tem aí o Castle Crash, que é um exemplo moderno Que fez bastante sucesso justamente por misturar Alguns elementos de RPG, e um up Mais longo e tal, mudou um pouco uma estrutura De como se faz, eu sinto que com O Silver Red 4, a Dotemu Que ficou mais responsável em fazer A parte visual, né, eles sempre fazem Esses jogos em parceria, né, o Tartaruga Ninja Também é o caso, eles não desenvolveram Sozinhos, eles ficam mais na parte visual Da coisa, enquanto ele é co-desenvolvido Com uma galera que desenvolve A parte mecânica, level design e tal e na parte mecânica City of Rage fez uma parada Que foi, cara, vamos tentar modernizar Isso aqui da seguinte maneira. vamos tentar Pegar elementos de jogos de luta E introduzir aqui dentro Que pra mim é uma direção legal uhum. Pô, você pega o City of Rage 4, cara Pô, eu tô com, como eu falei aqui Eu tenho muitas horas nesse jogo E ninguém me encosta naquele jogo Então, tipo assim, ele é precisão total, uhum. por exemplo Tem um desafio que você tem que fazer ranking S Em todas as fases, pra você fazer ranking S Basicamente você tem que ir do início ao final da fase, sem dropar o combo. Faz um combo de 700 hit E aí tem várias coisinhas que tu vai descobrindo e entendendo como fazer pra emendar esse combo de ponta a ponta. O Tartaruga Ninja, ele não tá interessado nisso. O Tartaruga Ninja é um jogo, eu achei que o Coelho mandou muito bem, é mais um party game. Eu dei o seguinte, cara, se o Street fighter Rage, ele tem uma injeção ali de DNA de Street Fighter, o Tartaruga Ninja, ele é smash. Uhum. Isso não é uma crítica, tipo, que bom que Tartaruga Ninja foi por essa direção Tá ligado? É outra parada Inclusive que eu acho que faz bem e mal Faz mal no sentido de, Eu não acho Que os personagens são muito diferentes, eu acho que eles são Muito similares. Isso me decepcionou um pouco Porque tu pega o Street of Hades, cara Eles são absolutamente únicos Os personagens. É verdade. E é viu? muito maneiro Isso. Isso é muito maneiro. Aqui O que eles fazem é, eles têm mais ou menos Os mesmos movimentos, mas mudam a propriedade Então tipo assim, o Mike Quando ele dá um combo aéreo Ele consegue se manter no ar Tipo, depois de dar um chute aéreo. O Rafael, não. O Rafael, ele desce dando vários hits no mesmo chute. Então, tipo assim, eles mudam um pouquinho as propriedades de cada golpe. Mas eles não são necessariamente diferentes. Até porque o Tartar Organiza não quer ser esse tipo de jogo.
0: Ele né? é mais casual, né, cara? É, ele é... é mais leve e menos complexo, né? Isso que você falou dos combos é muito verdade. Eu amo o Streets of Rage 4. Inclusive, estou me sentindo ofendido por nunca ter jogado com você até hoje, Porra, Ricardo. Jogar, a gente tem que jogar. Eu gosto muito, muito, muito. Porque eu amo a franquia. Sim. Eu amo os do Mega Drive E é verdade isso Essa complexidade Que o Street of Age tem Falta no Tartarugas Ninja Mas eu não acho Que seja um problema não, Sabe? Não,
1: justamente Não, é diferente É diferente Sim.
0: Funciona bem é, Eu tá? acho que ele funciona bem O co-op acaba ficando Uma coisa leve, né? Aquela coisa mesmo como, eu Acho que o Coelho Definiu muito bem, mano É o jogo de sofá, mano é,
2: é porque Eu fiquei pensando Muito sobre isso, cara Porque eu tava pensando Em escrever alguma coisa Pro Nautilus uhum. E eu tava pensando Em como um aspecto Meio subvalorizado Talvez desse tipo de jogo Que deve muito ao arcade, né? O beaten up. E você para pra pensar como a gente assimila e joga videogame hoje em dia, eu pelo menos penso muito em alguém jogando sozinho e lá atrás não era bem assim, até imagina uma cabine de arcade. Videogames era uma parada muito social, né? Tipo assim, Sim. eu olho pra trás e eu penso que quando eu jogava arcade com meus amigos, era aquela coisa de um monte de gente ao redor, e aí entrava uma pessoa, e aí vinha outra e tal. E o Tartaruga Ninja, o fato disso não ser um problema pra mim, é que ele vai muito na direção de trazer esse espírito, esse aspecto subvalorizado, que é o social. Tipo assim, Sim, de uhum. fato, jogar ele sozinho e o Street of Rage 4 sozinho, eu prefiro jogar o Street of Rage 4. Mas, porra, pra jogar em galera, eu gosto muito mais do Tartaruga Ninja, tá ligado? E ele eu acho que é um jogo que tá consciente disso e investe tudo nessa direção e dá certo.
0: É, isso é um grande lance, eu acho, cara. um grande mérito. A gente fez um programa aqui há não muito tempo que a gente tava comentando sobre a Nintendo ser uma grande defensora do sofá, né? Essa coisa <risos> do jogo de sofá. E eu acho que o Tartarugas, ele é um excelente expoente de assim, na minha opinião, assim, principalmente se a gente pegar num recorte mais recente, assim, né? Ele faz isso muito bem, aí, pô, com seis pessoas jogando, tudo bem que se for... Eu nem sei se dá pra botar seis pessoas local, assim, você sabe com ele? Dá sim, sei dá lá, com sim. seis Joy-Con, por exemplo? Seis local, aham. Uh -huh. Caraca, isso é muito foda, isso É muito foda. Muito party game mesmo. Mano, tu tirou
1: as palavras da minha boca. Pra mim, eu acho que esse jogo é a cara do Switch, mano. Ele fica lindo no Switch OLED, inclusive.
2: Uhum.
0: Cara,
1: olha só, só pra fazer uma ressalva aqui, eu acho que o online do jogo, ele não tá estável o suficiente, porque você depende da internet de outras pessoas, e tipo, você tá jogando no modo arcade online, tu morre, tu tem que voltar do início, ou então o cara cai, pô, tu se fudeu, tu tem que voltar do início, mano. Uhum. É muito ruim isso. Pelo menos no modo história, você fazendo isso, não é tão ruim, porque você pode voltar só do início da fase, mas no modo arcade, isso é zoadíssimo, assim, não gostei, né? Não Justo. tem um sistema bom, assim, de ficar esperando, não. Caiu, já era. Se fudeu. Mas o jogo é muito bom, muito bom.
0: É uma coisa que eu gostei muito, eu acho a trilha sonora ótima, mano. Porra! Eu acho a trilha sonora é animal, do cara. Mano, porra, ela faz juiz ao, Aos outros, que eu também adorava a trilha sonora Dos outros, né mano, dos clássicos assim sim. E eu acho que eles souberam beber Da trilha sonora dos clássicos e reinventar De uma maneira muito maneira, cara E cara, Beaten Up tem que ter a trilha maneira tem, né? sim, não sim, tem, né? não, não, não funciona
2: né? Eu acho que em termos audiovisuais Assim, né, o conjunto Inteiro do visualmente E música, eu acho impecável A parada da música maneira que eu achei É que eles fizeram algo que a última vez Que eu vi foi no River City Girls, que eles gravaram músicas cantadas mesmo, com letras, né? Eu achei isso irado, e tem várias músicas cantadas, né? De, tipo, não são só batidas, tem alguém cantando e tal, e todas as vezes que essas músicas entram, tipo assim, elas dão justamente esse rush de adrenalina que é meio que o, que o jogo quer. Uhum. O Último Boss, por exemplo, cara, quando começa a entrar a música, eu tava com o controle na mão assim, let's go! Tipo,
0: caraca, valeu e tal. Então, tipo, mandaram muito na trilha sonora, cara. É muito foda, a trilha é, é muito muito boa. Gente, acho que o Veredito é que no fim a gente curtiu, né, mano? Eu, olha, eu, eu vou falar de mim, assim. Eu, eu gostei bastante. Eu acho que esse detalhe que o Ricardo trouxe é importante, né? De que o fator replay dele passa por essa coisa dos personagens serem semelhantes. Eu concordo. Eu joguei com o Donatello, né? Que é o meu favorito. Eu acho ele o mais diferente, assim, uhum. dos quatro das tartarugas porque ele ataca mais à distância, né? Sim. O bastão é uma arma mais longa, assim, de longo alcance. Então eu senti essa diferença, assim. Apesar de eu achar ele mais fraco também, em termos de pancadas oh, O assim.
2: bom dele é que ele também tem aquele especial que é meio um Vortex, assim, puxa, então pra fazer os Desafios que eu tô fazendo, tem os desafios de, Tipo, passar quatro fases sem tomar Nenhum dano, eu faço tudo com donatello tela Justamente que ele tem essa distância é, Ele essa mais é muito foda
0: É verdade, verdade. Acho que ele é um jogo pra quem curte Bearing para pra quem curte Tartarugas Ninja Ele é essencial. Sim. <risos> e é isso Mano, é um game cara, acho que é um jogo pra você Porra, sentar com os amigos ali Dar umas risadas e, e Se divertir, mano, sei pra vocês. Olha O meu veredito
1: é que o jogo Ele super vale a pena, até pra quem não gosta tanto assim sim, ele é bem gostosinho de jogar, a gameplay dele é bem fluida, eu acho que as pessoas estavam preocupadas, poxa, será que zerar rapidão e tal, mas os personagens têm um bom número de movimentos que vai se expandindo conforme você vai subindo de nível, né? Então você também se sente motivado a jogar com outros personagens, porque você vai querer subir o level de todos eles, entendeu? Uhum. Tipo, tem uma outra decisão questionável na gameplay, por exemplo, você não pode pular quando você corre, porque Não sei, mas beleza, você tem que soltar o botão de correr e aí você pula em seguida. Mas no geral, a gameplay é muito delicinha, a trilha tá caprichada, que reforça esse clima, né, divertido do game. Então, sério, joguem mesmo assim, o jogo tá muito legal. É um dos jogos bem gostosos de jogar esse ano aí, e eu acho que todo mundo tinha que testar pelo menos. Isso é o veredito, Ricardo.
2: Cara, é muito engraçado pensar que há muitos anos eu espero e acho que muita gente que tá ouvindo também, espera um bom jogo de Tartaruga Ninja, tentativas e mais tentativas chegaram a dar essa franquia para Platinum e até a Platinum fez merda e para finalmente a gente ter um bom jogo de Tartaruga Ninja voltaram ao passado fizeram um jogo em pixel e finalmente entenderam que, cara, Tartaruga Ninja pode ser só isso, sabe? Então, eu amo a simplicidade dele, eu amo que eles fizeram essa volta entendendo muito bem, cara, o que eles queriam fazer então, pô, o meu veredito é o melhor possível como eu falei, tem essas questões eu amo muito o Up, eu não acho que ele é o meu Beat'em Up favorito, ainda segue sendo o Stitch of 4, mas certamente tá entre os melhores do gênero, assim você vê muito carinho exalado falando em todos os pedaços desse jogo. Em relação à duração, cara, eu sinto assim, na minha opinião, claro, né? Eu acho que ele dura o que tem que durar, sabe? É um jogo que realmente não é muito long, tipo, tu, dá pra tu zerar numa sentadinha e depois se tu quiser jogar mais, eu acho que a parada realmente é investir nesses desafios, em coisas pra você fazer e em fator replay, né? Que eu acho que ele poderia fazer isso melhor, mas, cara, ele é um pouquinho maior do que o último jogo deles, o Street of Hades 4, e tem tanto amor nesse jogo, cara. Que eu acho que vale muito a pena Pra quem é fã, especialmente Mas pra quem não é, cara, é um excelente up. é um dos melhores pontos de Entrada, assim, no jogo.
0: Bom demais, mano Bom demais. Vamos falar de Rogue Legacy, Ricardo? Opa, vambora. Cara, eu também joguei, mas eu tô muito curioso pra ouvir de você Porque, bom, a gente te chamou Aqui num outro programa <risos> pra gente conversar Sobre o Rogue Legacy, que é um jogo Que eu acho que surpreendeu muita gente, né, mano? Sim. Ele veio meio quietinho e, cara A maioria das pessoas que eu conheço que jogaram gostaram muito Você curtiu, mano, o Rogue Legacy? Dois?
2: Cara, vou te falar, tu falou de ser surpreendido e eu definitivamente fui uma dessas pessoas porque na época, eu lembro que eu comprei o Rogue Legacy 1 no lançamento e eu larguei. É mesmo? Eu admito que eu não sei o que foi, eu só sei que, sabe, quando o jogo, você quer amar alguma coisa, mas hum, não vai. Uhum. E eu tava um pouco receoso de entrar no Rogue Legacy 2 por conta disso. Lá no Nautilus, o Bruno e o Lucas gostaram muito do jogo, elogiaram muito, mas ambos tinham gostado do um. Uhum. Então eu fiquei assim, cara, será que eu vou gostar? E eu admito que o que me fez entrar de cabeça nele foi que, caraca, esse jogo é muito bonito, cara é. Esse jogo é muito bonito
0: Ele é lindo, né, mano? Pô,
2: eles usaram uma técnica de... Ele parece todo 2D Mas ele foi feito todo em 3D, né? Com cel shading e tal é, Inclusive o Glauber Kotak Que é um artista brasileiro Foi um dos responsáveis pela arte do jogo Maravilhoso, Glauber Cara, assim, visualmente Eu falei, mano Esse jogo está tão bonito Parece tão caprichado Que eu admito que eu fui graficista E falei, ah, vou dar uma chance, né? E ainda bem que eu dei, cara Ainda bem Ele é um roguelike, né? Que rola muito precoce. Conceito de muita gente Eu admito que eu sou um defensor ávido Do roguelike Olha aí. Porque eu sinto que Existe uma saturação no gênero Mas pô cara, direto eu vejo Uma galera que teoricamente não gosta De roguelike, amando roguelikes Tipo, o Hades foi o último queridinho Da galera, eu falei, cara, é sim, é isso Tipo, o roguelike pode ser incrível Não é porque tá tendo uma saturação E tem muita coisa que é um pouco genérico Que erra é aqui e ali, que não dá pra Tirar proveito máximo dessa ideia né? E eu acho que... Tô falando disso porque eu acho que o Rogue Legacy talvez seja um dos meus
0: Rogue Lights favoritos, cara. Olha você aí. acredita nisso? Cara, e é curioso que o, o primeiro Rogue Legacy... Ah. Eu, eu gostei do primeiro, tá? Não é um jogo que eu amo, mas é um jogo que eu gosto. E... ele vem de uma época que essa coisa do Rogue Like, Rogue Light, não era tão difundido como é agora, né? Verdade. E ele já fazia essa parada, assim. Então, tipo... Uhum. É curioso você olhar o quanto ele é importante pra esse estilo de jogo, né, cara? E aí eu joguei esse o 2 eu não lembrava muito do primeiro, sabe? Tem muito uhum. tempo, eu joguei na época, achei legal, mas não foi aquele jogo que me marcou, tá ligado? Mas eu gostava. Então, quando eu fui vendo, saindo notícias sobre o desenvolvimento e tal, e aí ele entrou em Early Access. Uhum. E eu não sei uhum. em que ponto você começou a jogar, mas eu comecei a jogar assim que abriu o Early Access do 2. Uhum.
2: Só joguei o lançamento. Então,
0: ele mudou muito, mano. Do ponto inicial até essa janela de lançamento dele, ele foi melhorando, 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 sabe? Ficando cada vez mais interessante. E eu não sei o que você achou, mas uma coisa que eu amei, mano, são aquelas habilidades que vêm através dos traços de personalidade dos personagens. Uhum. Eu achei isso uma coisa tão diferente Sim. e tão interessante, cara. Quando eu bati o olho nisso, eu falei, caraca, tem um negócio especial aqui, hein? Pô, tem umas paradas que são muito malucas, né? Tipo, o personagem que vê tudo pixelado porque ele é purista, sabe? Uhum. É tudo censurado. É como se fosse uma, uma tarja de censura, assim, aquela que fica todos os quadrados embaçados, sabe? Uhum. Eu achei isso muito louco, cara. É muito maneiro, porque as personalidades, elas realmente afetam a forma como você enxerga o jogo, como você age no jogo, né? Eu achei isso muito, muito diferente, mano.
2: Era um dos pontos de atração, assim, no primeiro, né? Essa ideia de que... Porque pra quem tá ouvindo, de repente, não conhece, a ideia é que sempre que você morre, você não continua com o mesmo personagem. Aquele personagem foi oficialmente morto, ele tá lá no túmulo, e aí, tipo, vem o filho dele, ou o sobrinho, e aí você meio que tem que escolher entre uma gama de personagens qual você quer jogar. Então, tipo assim, tem um personagem que ele pode ser anão, então ele é pequenininho, tal, é, tem o um personagem gigante também tem o um personagem que ele é daltônico, então você vê as cores diferentes e tal.
1: Mano, essa é muito louca, essa tinha é no Rogue Legacy 1 eu não tenho muito o que falar de Rogue Legacy 2 mas essa aí, uhum. eu lembro que eu me bugou sim. é muito louco isso. Cara, tem esse. um que
2: vê que a tela fica de cabeça pra baixo, bicho tá ligado? Ah, é. tipo...
1: Sim, sim tem o um que fica preto e branco, Sim, pô.
2: tem que claramente são piadas, tipo assim, cara, até maluco de querer jogar assim. E funciona tipo, funciona, cara, porque eu acho que tem uma coisa que esse jogo faz muito bem. O Dan falou sobre, na época do primeiro, não haver tanto essa diferenciação entre roguelike e roguelite, né? O roguelike é meio que a ideia do jogo que você morre e você tem que começar tudo de novo. E o roguelite não. O roguelite, como é no caso do próprio Rug Legacy, quando você morre você pega todo o dinheiro que você acumulou naquela run, né? Antes de morrer cada inimigo morto, cada coisinha destruída no cenário te dá umas moedinhas e com essas moedinhas você vai construindo meio que um castelo. E o castelo ele meio que te dá essa habilidades a mais, como por exemplo te dar mais HP, faz teu personagem
0: dar mais dano, e por aí vai. É como se o castelo fizesse parte da herança, né? Não apenas Isso, os traços perfeito. dos antepassados, né? E aí
2: a ideia é meio que por mais que você morra, ou seja quando você morre, você volta pro início você não perdeu tudo, porque você tá sempre evoluindo. E cara, muito foda como eles dominam essa ideia de um roguelite um assim, do tipo assim cara, tem muita classe de personagem é tem muita classe, que muda Muda completamente como você explora Enfrenta os chefes e enfrenta os seus inimigos Sabe? Deve ter umas 15, cara Eu não sei a quantidade exata E elas são realmente muito diferentes Entre si, cara. Então tem muitas Classes diferentes, tem muitas habilidades Diferentes, tem muitos traits diferentes Então eu lembro que quando eu comecei, cara Eu demorei muito pra matar o primeiro chefe Porque eu demorei a pegar o jeito no jogo Eu devo ter ficado umas 8 horas pra matar o primeiro chefe Mas tipo assim, foi um prazer Porque eu não tava preocupado em matar o chefe Eu tava querendo descobrir as camadas do jogo eu ficava testando várias classes e tem uma coisa que o jogo vai se abrindo conforme você vai rejogando 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 porque como eu falei ele domina muito bem essa ideia de tipo cara, joga o que você quiser aqui, você não precisa se preocupar com progressão, porque por mais que você morra, e você tá sempre conquistando essas novas habilidades, mas você pode simplesmente, cara, eu quero que o jogo pare de randomizar o castelo, eu quero que o castelo fique como fixo. E aí você tem lá a opção, tipo, pum, você mantém o castelo fixo. Foi inclusive o que eu fiz hoje, eu fui matar um dos chefes, eu falei, não, quero matar esse chefe logo. Mano, eu fui lá, prendi o castelo, falei, não quero que ele mude mais, e ia direto pro chefe, não precisa explorar nada. Então, tipo assim, ele é um jogo que, em termos de level design, na minha opinião, claro, ele não parece um, um roguelike, sabe? Porque uma das reclamações é, ah não, os níveis são aleatórios. E aí fica meio esquisito. Mas ele é tão bem feito, cara, que a sensação não é essa. A sensação é de tipo assim, tu tá explorando o um Metroidvania com uma variedade incrível de classes, com uma quantidade enorme de inimigos e chefes, sabe? Então, pô, eu amei muito esse jogo por conta é, disso. É, muito
0: bom. Esse lance que você falou de poder manter o progresso do Mundo, né, pra não, não ficar Mudando, né, não ficar randomizando Isso é muito interessante, eu não lembro se tinha Isso no primeiro. Tinha, tinha
2: sim, tinha sim. Tinha, né? tinha sim Pois é,
0: isso é legal, né, cara Porque isso meio que é uma forma De, tipo, a galera que não curte muito Essa vibe, né, do procedural ali Acaba ajudando a pessoa A não dropar o jogo, né, porque muita gente Não curte essa parada, né, cara. E
2: ele acaba sendo Uma decisão estratégica também, se você Olhar dessa maneira, porque, tipo é, assim verdade. Chega uma hora que tu tá dando dano o suficiente Pra matar aquele chefe, e aí tu fala, cara Cara, eu não quero mais voltar do início dessa área. Eu quero só matar esse chefe. Aí tu prende, tu vai lá e mata o chefe depois tu desprende. E volta a jogar normalmente. É, tô...
0: Verdade. Esse lance que você falou das classes é muito interessante o quanto realmente o jogo muda, né? E tipo assim, são detalhezinhos ali, mas que mudam muita coisa. Tipo, o Bárbaro, por exemplo, é um personagem que ele luta muito bem na proximidade, né? E aí quando você joga com arqueiro, você vê o como a gameplay muda muito, mano. Muito, cara. Tipo, é outro é outro jogo. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Eu acho que isso me ganhou. Foi é isso que me ganhou, assim. É, e tipo, eu não sei se foi assim com você, mas comigo, toda vez que eu morria eu queria experimentar uma classe nova, isso. né? E eu queria tentar puxar um traço do personagem que fosse um que eu ainda não tivesse visto, Perfeito. sabe? Tipo, Exato. mesmo que fosse um maluco desses de tipo, uhum. tá em preto e branco de cabeça pra baixo, sei lá. Às vezes vinha um personagem que eu queria muito ah, tipo, a combinação tá muito legal, mas se eu pegar esse traço aqui, vai, porra, vai ser uma merda mas eu me arriscava mesmo assim, porque eu queria ver a maluquice, eu queria ver se eu ia me divertir com aquilo sabe? Cara, eu não terminei ele Uhum. Sei lá, eu devo estar com umas 50 horas dele, assim. Caraca, eu não terminei. Cara, tu tá em qual chefe? Cara, acho que no quarto? Mas tu matou o quarto ou vai pro não, quarto? Não, ou é o quinto? Ah, não sei, mano, eu já me perdi. É porque, tipo, eu joguei ele no Early Access. Uhum. E aí eu joguei muito ele no Early Access. E quando saiu o jogo, eu recomecei do zero, tudo. Sabe? Então eu, eu me perdi um pouco. E aí eu tive que ir de novo. E eu fui devagar, sabe? Uhum, porque eu comecei uhum. ele no início do Early Access. Aí eu parei durante um período. E o jogo tinha mudado tanto quando eu abri ele de novo. Que eu falei, cara, eu vou esperar lançar. Uhum. Sabe? E aí quando lançou, eu voltei com tudo, assim. E aí eu bati, fiz essas 50 horas de gameplay. Só que eu sou muito ruim, mano. Eu sou
2: ruim também. Eu demoro mesmo. muito
0: <risos> pra avançar. <risos> Mas sabe que é maneiro, cara? É que, tipo assim, eu acho que tem duas
2: coisas que me fazem gostar tanto de Hoog Like. Primeiro, eu sinto um prazer mecânico muito grande em dominar esses jogos. Justamente porque, como são jogos em que quando você morre, você começa de novo, uma coisa que eles geralmente investem é em fazer mecânicas bem profundas. Pra que a repetição, quando você começa do zero de novo, na verdade você não começou do zero de novo. Porque tu tem todo aquele conhecimento que tu adquiriu ao chegar ao ponto em que você chegou. E aí quando você começa de novo tendo esse conhecimento, você sente esse prazer mecânico de domínio. E eu acho que o Hulk Legacy tem muito disso. E o que vai além aqui é que ele tem esse prazer de domínio com muitos personagens, tem muita variedade. E ele encontra esse meio termo, na minha opinião, muito legal de um jogo... Procedural e um, um Metroidvania clássico Porque, tipo assim, tem fases em que pra você avançar Você tem que adquirir uma habilidade nova E você adquire essa habilidade nova justamente explorando aquela área é. E aquela habilidade tá presa àquela área E aí quando você adquire essa habilidade, você volta pra uma área inicial Você consegue explorar, chegar a outros lugares e tal Essa ideia de prender habilidades a certas áreas Pra mim é nova, do tipo assim Porque dá pra ver com muita Clareza como esse jogo Geralmente você tem ruglikes, Você vai de ponta a ponta, né? Do início ao fim Você pega o Hades Que é um bem famoso Toda vez que você morre Você tem que começar Do capítulo 1 E pro capítulo 2 ou três capítulo 3 Até chegar no Hades de novo Aqui não, cara Você eventualmente Você desbloqueia um teleporte Se você termina a área 1 Cara, vai pra área 2 Se você termina a área 2 Vai pra área 3 Então ele tem esse meio termo, né? Entre um roguelike e um jogo tradicional,
0: o Metroidvania E eu acho que ele acerta muito nessa mistura É, e o fato do teleporte funcionar Da forma como ele funciona, você já Faz a identificação direta Com o Metroidvania, né cara? Uhum. Quando você Pega essa habilidade, você pode voltar E você pode fazer essa exploração é, Retroativa, né? Você Imediatamente você se lembra de um Metroidvania E aí você fica até na dúvida de como você Define o jogo. É óbvio que ele é um roguelite, Sabe? Mas são traços tão marcantes Desses dois segmentos e que conversam Muito bem nesse jogo, né cara? Ele faz essa mistura de uma maneira muito bem, e que eu vejo pouco uhum. quando ousam assim, sabe? Eu não vejo tanto. Principalmente se você for olhar só pros roguelites, assim, não tem muito esses elementos, assim.
2: Total. Eu acho que é o grande trunfo dele aqui. É o que me faz falar, assim, com tranquilidade. Cara, por mais que você não goste de roguelite, pô, dá uma chance isso aqui. É. Eu acho que isso aqui é especial o suficiente pra você experimentar,
0: sabe? É uma boa definição. Eu também acho, mano. Eu recomendo muito. Ele é um jogo que não é muito caro. Eu queria muito que ele tivesse no Nintendo Switch. Não tá? Não tá. Caraca. Ele não tá no Nintendo Switch. Eu acho que ele é um jogo pro Switch, mano. Você é. deitar ali e ir embora nesse jogo seria demais. Se eu não me engano, o único console que ele tá é o Xbox, no momento. É o que eu tô jogando. É, eu, eu joguei no PC. E eu não sou muito fã de jogar em PC, assim, esse tipo de jogo. Eu gosto mais de jogar no sofazão, assim, Sim. sabe? Mas eu joguei muito no PC, mano. Eu gosto muito desse jogo, cara. Ele é bem legal. E o chefe, mano, que você me perguntou, o chefe que eu tô ele é um olho, mano. Eu acho que ele é o quinto chefe. Ah, então tu tá mais na frente. Eu matei o quarto, eu tô indo pro quinto. São seis, né? Tu matou esse olho? Tu enfrentou esse olho?
2: Acho que não, cara. O último que eu matei foi meio que um mago, assim. Que quando tu mata ele, tem outro.
0: Ah, tá. Tô ligado. Esse eu já passei. Tu deve estar tá indo pro que eu tô. É. Que é um olho. Que é foda. Sim. <risos> já
2: te adianta. É engraçado, sabe? quando eu cheguei no capítulo 4, cara, eu tava sofrendo. Mas aí tu vai entendendo melhor os inimigos daquela área, uhum. ganhando os buffs e tal. Que eu matei o chefe até com facilidade, esse quarto chefe. O mais difícil pra mim, curiosamente, foi o primeiro. Que eu, eu sou meio ruim. Demorei a
0: pegar o jeito. Ah, gente. eu sofri nas caveirinhas, mano. Caveirinha lá. Chata demais. Enfim, mano, eu recomendo Pra quem curte tudo isso que o Ricardo falou muito bem Definiu muito bem Eu acho que é um jogo imperdível, mano E você, Ricardo, você acha que, que vale? Acho
2: que vale muito Foi pego de surpresa, assim, com ele É um jogo que eu tinha parado Desde a última vez que a gente gravou Você me chamou pra gravar hoje e falei, vou voltar Aí voltei, matei mais um chefe Explorei mais Eu tô, tipo assim Hum, eu acho que quando eu não vou acabar de gravar aqui Eu vou jogar mais, sabe?
0: <risos> muito então, bom. Eu recomendo, muito Olha, eu me arrisco a dizer Que eu acho que ele tá em um dos meus jogos favoritos desse ano, hein? Sim, acho que sim, sim. Joguei muito ele Eu ainda não Bati o um martelo Mas até onde eu fui Olha, eu vi bastante Eu tô gostando muito, mano Mas é isso Esse foi o Rugged Legacy 2
1: Eu vou esperar sair No Nintendo Switch Vocês me convenceram Parece legal É é legal, mano A hora que sair no Switch porque vai sair, né? Vamos combinar que, que ah, vai, vai. Deve sair, deve sair Vou querer pegar
0: Coelho Cara Você tava aí na... de sniper Só esperando pra poder <risos> Eu
1: tava, mano, eu tava Eu tava querendo falar Um pouquinho sobre Mari Strikers Battle League É um dos jogos Que eu mais tenho jogado Recentemente, hein? É um jogo cara. Eu cheguei a citar aqui no Up Eu paro assim, de madrugada Eu saco meu Nintendo Switch Tipo, de madrugada você já tá meio cansado Você não quer prestar atenção em história, em nada E eu fico jogando Mario Strikers Porque Mario Strikers, ele é um esportes Ele é o um esporte da Nintendo Mais ainda do que Splatoon, eu diria Ele é um jogo feito, pensado no competitivo Ele é um jogo, tipo, mecanicamente Simples e também profundo Pra você pegar os chutezinhos ali Você precisa ver o infográfico pra você... É, é escolher o lado que você vai acertar ali no gol Tipo, quando você vai chutar a bola Dependendo da direção que você aperta o analógico O seu personagem, ele vai fazer o chute Em um lugar diferente no gol Tipo, na parte de baixo, na parte de cima, na esquerda, na direita É meio estranho porque, tipo, você não vê o gol de frente, né? Ele é mecanicamente interessante ali Ele é um jogo bem de esportes mesmo Só que a Nintendo passou a perna nos seus consumidores Olha com aí. Mario Strikers Battle League Denúncia? Denúncia, mano Mas por que que aconteceu, ele? Cara? cara, Mario Strikers Battle League é um jogo que deveria ser gratuito. A Nintendo não tinha que estar tá cobrando por esse game, cara. Hum. Tipo, ele tem uma série de cosméticos pra você pode colocar nos seus personagens e tal, e que fazem... Cosméticos não. É, são cosméticos também, né? Mas eles servem pra você customizar a jogabilidade do seu personagem e tudo mais. Só que ele, ele é um jogo ralíssimo de conteúdo. Ele não tem muito conteúdo, mano. Tipo, são poucas copas pra você poder jogar sozinho. Você precisa ter uma galera boa pra poder jogar junto, assim, sabe? E o modo online dele é legal, o lance do clube Strikers lá, que você cria o seu próprio clube, e aí você chama as pessoas online pra fazer parte do seu clube, você dá um nome pra ele, escolhe uma camiseta e tal e aí o seu time em conjunto meio que ajuda você a ganhando pontuação na temporada do jogo só que ele é um jogo que não tem conteúdo, mano e tá tarde demais pra Nintendo fazer um eSports, que é pago, porque hoje em dia até o Overwatch virou gratuito aí, sabe, e ele é um jogo multiplataforma, com pouco conteúdo que a Nintendo promete colocar mais conteúdo futuramente, a gente não sabe quanto conteúdo a Nintendo vai colocar, a gente não sabe que tipo de conteúdo, vai ser mais personagem, vai ser mais copas, vai ser um modo história, vai ser só roupa pros personagens. A gente não sabe por quanto tempo a Nintendo vai colocar conteúdo, tipo assim, pô, eu vou pagar preço cheio aqui no jogo, mas daqui a dois anos a Nintendo ainda vai estar tá colocando conteúdo no game? Provavelmente não, tipo né? Tipo assim, ela não colocou conteúdo pra justificar o preço cheio no game, tá ligado? Tipo, ela prometeu que vai colocar depois. A gente já viu que no Mario Golf, que eles fizeram a mesma coisa O jogo no lançamento Veio com falta de conteúdo E hoje Ele continua com falta de conteúdo Então tipo Eu já não confio
0: mais E entendeu? o Mario Golf Ele ainda tem Um modo história né Ele tem uma campanha ali Que eu acho péssima Mas ele tem Ele tem uma campanha
1: Ah eu, eu achei legalzinho ah, a é muito bom
0: Não tem como não mano Não mas não é que
1: eu, eu achei divertido Você tá ali com seu personagem Tipo andando por ali Eu acho que todo jogo de esporte Da Nintendo Tinha que ter isso não eu também sabe? acho
0: Eu acho que a premissa É ótima E inclusive é o que Eles faziam de melhor Nesses jogos de esporte No passado passado, né? Eu adorava, mano, as campanhas dos jogos mais antigos. Eu gostava muito da do Mario Tennis da Camelot. É, muito bom. A do Mario Golf do 64, cara, era muito legal também. Era do 64? Que tinha campanha? Não, era do Gamecube. Gamecube, Gamecube, isso. É, era muito legal também e tal. No Golf eu não acho que eles acertam muito, não. Eu acho bem soça, assim. E no Mario Strikers não tem nem isso, né, cara? Eu joguei o Mario Strikers, eu joguei menos do que gostaria e também gostei menos do que gostaria de ter gostado, porque eu torcia muito por um retorno do Mario Strikers, mano. Que eram jogos que eu gostava muito de jogar eu gosto muito de futebol, eu gosto muito do Mario. Então, assim, dava aquele match maluco, né? Que eu me divertia muito. Eu adoro a direção artística dos jogos Mario Strikers, assim. Então, quando anunciaram esse, eu fiquei muito empolgado, cara, pra jogar. Eu sei que você não tocou nesse ponto, mas eu achei a gameplay fraca. Ele tem seus momentos, ele acerta em algumas coisas, como, por exemplo, isso que você falou do gol. Ele é mais complexo nesses momentos de finalização, porque dá pra você executar de maneiras bem diferentes e as jogadas acabarem de maneiras bem diferentes. Isso sim. Mas eu não acho ele tão Preciso, cara. Tipo, eu sei que ele não é um FIFA, sabe? Ele não tem que ser, porra, super preciso assim. Mas às vezes eu acho que ele demora pra responder os comandos que eu dou em algumas situações. Sabe? Às vezes eu vou tentar roubar uma bola, eu aperto o botão e o boneco não vai, sabe? E aí eu fico com muita raiva quando isso acontece, sabe? Acho que a palavra talvez seja responsivo, sabe? Ele é pouco responsivo a certos comandos que eu dou. E eu acho que por um jogo tão acelerado e que bota adrenalina e aquele esporte que é corrida, e toca a bola pra lá, toca a bola pra cá, e aí tem os momentos de jogada especial eu me sinto frustrado quando eu dou um comando e eu sinto que ele não responde ao comando que eu dei na hora, sabe? Então, mas eu entendo isso que você tá
1: falando. Isso acontece mesmo. Mas é porque depois de um tempo jogando bastante o jogo, você começa a sentir melhor. Quando que ele vai responder? Porque depende da distância que a bola tá do seu pé. Uhum. Depende 100% da distância que a bola tá do seu pé. E o personagem, quando você tá andando, ele vai dando um toquinho pra frente com a bola. Se você apertar o botão e a bola estiver próximo do seu pé, o comando sai na hora. Se a bola estiver um pouquinho longe, o personagem ele vai esperar chegar até ela pra ele executar. Eu acho que é parte da complexidade da mecânica, porque se você vai ficando, tipo, acostumado e vai se aprofundando na gameplay do jogo, o jogo ele te dá esse nível de detalhamento, sabe? Entendi. E isso eu gostei. Tanto que o game ele tem a possibilidade até de você desativar os itens, se você quiser, e os super chutaços. Não acho que as pessoas tinham que fazer isso. Assim como o Mario Kart competitivo, o pessoal ainda assim usa itens, tem gente que não, né? Tem modalidades que não. Eu acho que esse jogo ele é justo nos itens, porque o, o jogo ele não tem falta. O jogo ele é bem violento, assim, né? Futebol com violência. Tu pode... Sair andando e dar carrinho nos outros E tacar os outros na parede E eletricutar os outros oponentes e tal Tipo, se você faz isso e o cara tá sem a bola O jogo, ele taca um item pro inimigo Que só o inimigo ele pode pegar Então isso dá uma certa vantagem pra equilibrar o jogo ele ali equilibra, né? Só que também o cara tem que saber usar aquele item Porque, tipo, não adianta tu tacar uma banana no lugar errado,
0: sabe? Eu acho que isso tudo é legal Ele é bem balanceado nesse ponto, assim Eu concordo com você, mano Eu acho que a grande parte da diversão São esses elementos malucos que o jogo tem, né? Se você tira... É, exatamente <risos> perde muito, né? Uhum. Eu acho que tem poucos itens até.
1: Eu gostaria de ter uma opção... Eu acho que o jogo, ele tinha que ter, tipo assim, uma seleção maior de itens e você escolher quais itens você quer que entrem naquela pool ali pra você jogar, sabe? Até isso eu acho que foi um pouco de conteúdo baixo, assim. Como você falou, muita gente tava hypada pro game antes do lançamento, porque cara, a direção dele é muito legal. As animações dos personagens são maravilhosas todas, cara. A de comemoração, a de quando você perde, a de quando você entra em campo, todos eles têm comemorações diferentes. E o Waluigi, mano. O o Aluigi nesse jogo, Dan, ele tá uma pérola, mano. Ele tá muito bom. Cheio você de personalidade. Você ama o mano? Mano, eu gosto, <risos> mas ele, ele brilha nesse jogo. Ele rouba a cena. Ele é muito bom. É muito bom, mano. É o rei do swag. Muito bom. É um jogo muito divertido. Ele é gostoso de jogar. Só que eu não recomendo as pessoas comprarem ele a preço cheio. Não, acho que vale, cara. Se você gosta muito de Mario Strikers e você tem dinheiro sobrando, beleza. Você vai encontrar um jogo divertido pra jogar com a galera. Agora, se você quer um jogo que vai valer o dinheiro que você tá pagando, eu não eu não acho que ele vale, cara, eu acho que ele é mais caro, entendeu? Tipo, a Nintendo mandou mal aí, ele não era um jogo que tinha que ser vendido a preço cheio, e eu não acho que a Nintendo, ela tinha que cobrar preço cheio pra um jogo que não tem conteúdo de preço cheio, sabe? Uhum. Tipo, pô, se você vai adicionar o conteúdo de preço cheio depois, cobra menos agora, e depois, você vai parcelar o conteúdo, parcela o preço do jogo também, entendeu? É isso que eu acho, mas o jogo é muito legal, cara. Eu gostei muito, assim, e assim, você falou que a jogabilidade você desempolgou um pouco, eu lembro que na época do GameCube, que foi uma época que eu joguei muito mais Strikers, que foi o primeiro, eu gostava muito da jogabilidade, quando eles fizeram o jogo na época do Wii, eles adicionaram um monte de personagem novo, um monte de habilidade especial nos personagens, que desbalanceou, ficou muito caótico, assim, o jogo não ficou tão divertido, a mecânica do super chutaço não era tão boa, assim, era meio roubado. Nesse jogo eu acho que eles equilibraram.
0: Eu gosto da versão do Wii. Você gosta? Eu gosto, eu joguei bastante a do Wii, acho que é porque foi o primeiro que eu tive, foi o ah, do Wii, tá. assim, sabe? Aí o do GameCube eu jogava na casa de outras pessoas, eu não, eu não tive o GameCube, né? Por isso foi um jogo que eu joguei menos, né? Por consequência. Mas o Dui eu adorava, mano. Eu sei que a galera não gosta tanto, mas eu gostava muito. Me diverti muito com o Dui. E concordo que ele é meio desbalanceado, mas eu acho que fazia parte do caos ali da parada, sabe? Eu, eu me divertia bastante com o Dui. Ele era o menos competitivo, assim. Ele
1: é super, super party game, o Wii, né? É, acho
0: que era meio isso que eu curtia, assim. Essa vibe meio maluca, sabe? Cara, eu gostaria de jogar mais ele, mais o Mario Strike. se assim, eu vou dar mais chances, assim. Mas eu fico triste de pensar que, mesmo que eu dedique mais tempo a ele, provavelmente não vai chegar mais conteúdos por agora, né? E eu sinto falta de mais conteúdo. Eu queria que tivesse mais copas no jogo, sabe? É, eu
1: também. Também queria. E é
0: tão legal essa coisa de você ter o seu time ali e tal. Mas não poder ter uma história em torno disso. É meio frustrante, né, cara? No Wii tinha,
1: mano. No Wii tinha uma historiazinha é. Que justificava aquelas competições, né? Nesse não. É uma copa. Joga aí. Tá rolando essa copa. E é isso. No Wii tinha uma explicaçãozinha. Sim, sim. É verdade. Então você acha
0: que não vale pra quem tá pensando aí duas vezes, né?
1: Não, olha. É um jogo muito divertido pra mim. Foi um jogo muito divertido, mas que não vale a pena. Não acho que vale o preço, sabe? É uma pena isso Vamos ver o que, que a Nintendo vai fazer aí mais pra frente Mas já tem um mês do lançamento do jogo E a gente não viu nem cheiro de conteúdo novo Eles não anunciaram nem na, na Direct, nem em nada, mano Então a gente não sabe o que, que vai ter, sabe? É uma uhum. pena, eu adorei Eu acho que falta pouco pra ele ser muito bom, assim O modo online, ele também Às vezes é um pouco frustrante Porque ele, ele é peer-to-peer, -peer, não tem um servidor Então depende da internet de quem você tá jogando Se tiver oito jogadores jogando e um tiver internet ruim, mano Não vai funcionar muito bem a partida Vai dar lag É,
0: eu sofri no online, mano me lembrou um pouco a frustração com o Mario Tennis. Eu acho o online do Mario Tennis terrível, assim. Esse mais recente, né, o Aces. E já fica aquele gosto amargo, né, de tipo, pô... Ao mesmo tempo que o online tem a premissa tão legal, né, de você entrar ali e jogar e se divertir, se o servidor não tá muito legal, não dá. Esse tipo de jogo, assim, não pode, mano, jogar com lag. É impossível, não tem como. É, exatamente.
1: Mas esse é o meu veredito de Mario Strikers Battle League. É um jogo que eu gostei muito e que, infelizmente, não posso recomendar para os nossos ouvintes aí, por
0: 300 contos. Justo, justo. Pesado, né? E falando em preço pesado, a gente vai falar um pouquinho aqui do Sonic Origins, né, cara?
1: Ah, esse tem o preço pesado mesmo. Mas esse eu tô bem mais leve pra
2: falar dele.
0: <risos> Ô, Ricardo, tu gosta de Sonic, cara? Cara, eu amo Sonic.
2: Cresci com Sonic, tem alguns bonequinhos aqui também, mas admito que recentemente, que eu voltei a jogar, eu falei, acho que não amo mais tanto assim não, hein? É mesmo? <risos> mas você jogou essa, o Origins? Não joguei o Origins. Também não tô querendo muito por conta mais do RAM, que eu fiquei, do que, que a SEGA fez com esse jogo aí, do, tipo, não só o preço, como as DLCs, tudo errado. Fiquei meio bolado, mas eventualmente eu quero pegar. Engraçado, cara, porque eu comprei, que eu tentei jogar recentemente, foi o... Qual é esse novo que saiu? Que é um jogo novo mesmo? Mania? Mania. Mania. Pô,
1: não é novo mais, né?
2: Então. Ah. Mas desse pixelado, ele é, ele é novo, né? Não é isso? Sim, é de 2017. Sim. Ele tem 5 anos, isso.
0: mas é. O Sonic Mania foi o retorno do Sim. Sonic nesse visual e nessa pegada do, do Mega Drive, assim, É,
2: eu comprei ele recentemente, e aí eu não gostei muito, eu fiquei, ah, acho que era um negócio meio de criança e tal, mas admito que eu nunca voltei pros jogos originais, tá ligado? Mas eu não gostei do Mania, que todo mundo adora, cara.
0: Nossa, eu amo. É,
2: <risos> eu não sei o que aconteceu, eu não gostei Entendi.
0: muito. Eu acho que você deveria dar uma chance pro Origins, cara, e gastar aí 250, <risos> 300 reais aí. Tá tão baratinho, pô, assim, <risos> não sei por que, que você não comprou ainda. É engraçado quando a gente tem algumas coisas dentro da memória, e a gente sim. volta e, e bate diferente, né? Inclusive, acho que isso dá uma pauta aqui. Acho que a gente até falou sobre isso, né, com ele De fazer um programa sobre sim, isso. Sim, sim, temos que fazer. Mas o que é o Sonic Origins, gente? O Sonic Origins, ele é uma coletânea do Sonic aí que traz algumas das melhores pérolas da franquia, né, cara? Todos os jogos ali do Mega Drive, né? Que é o Sonic 1, Sonic 2, o Sonic 3, né? A gente tem o Sonic Knuckles. A gente tem o, o do Sega CD, né? Como é que é o nome do... Sonic CD. Quem diria? <risos> Quem diria, não é mesmo? Além disso, ele tem todos os minigames, né? Ele tem algum conteúdo extra. Ele tem as animações, né, cara? É uma parada realmente nova e que ajuda ali a contar um pouco da história por trás desses jogos, né? Já que eram jogos que, nos tempos do Mega Drive, seus lançamentos originais, não tinham cutscenes, né?
1: Ele tem, inclusive, um modo história que conecta todos eles em sequência. Isso é muito legal, Com animações, né? o que é muito legal. Ele tem um modo de missão também, com vários desafios diferentes que você pode fazer em cada um dos jogos. E ele tem um modo de museu pra você ver uma série de conteúdos de música, ilustrações, filminhos e tal. É uma super coleção. Falem mal de, de tudo agora que depois eu vou só falar bem. É assim.
0: <risos> cara, eu sou muito apaixonado por Sonic. Então, quando anunciaram, né? Antes de falarem de preço e os caralhos eu fiquei muito feliz porque, por incrível que pareça, né? Só agora eles pegariam esses jogos e atualizariam eles, lançando, por exemplo, escalonados, né? Que é uma coisa que nunca aconteceu nos jogos originais. Eles não saíram escalonados pra TVs mais recentes, assim. Era sempre quadrado assim, né? Era sempre uma emulação. E nesse caso, não é exatamente uma emulação, né? Eles deram um tapa ali no jogo. O jogo tá bonito, na minha opinião. Eu acho ele caríssimo. e Isso eu já falei, a gente brinca aqui, mas falando sério ele é realmente caro. Ele tem seus problemas no desenvolvimento, né, cara? Tiveram várias histórias dos desenvolvedores que trabalharam no jogo e que não gostaram da forma como a SEGA publicou, né? E acelerou o processo de reconstrução desses jogos, né? Inclusive, recentemente estourou lá a polêmica do maluco lá da estúdio do, do Red Cannon, né? Que ele... ele falou quanto eles apressaram eles e não deixaram de finalizar o trabalho que eles estavam fazendo no Sonic ah, é 3. é verdade.
1: Ele, ele falou isso muito recentemente, inclusive, né? Ele falou Sim. que eles trabalharam pra caramba pra conseguir entregar um jogo no, no timeline curtíssima que a SEGA deu pra eles e o jogo não saiu com as melhorias que eles fizeram, não saiu a versão que eles entregaram. Então ele ficou bem chateado com essa parada aí. O consumidor, em geral, nem sabe dessas histórias, né, mano? A gente é que sabe porque a gente acompanha isso muito de perto, assim, mas...
0: Sim, mas é importante a gente trazer Fazer, né? Porque certeza, a verdade é. é que por exemplo, tem uma coisa que eu não gostei, o jogo tá com vários bugs de áudio, assim, tipo volta e meia dá um bug de áudio, e na minha opinião, pra quem jogou outras coletâneas do Sonic, eu acho que essa coletânea é a que o som está pior, pior disparado, assim. Nossa, o mano. O som é mais baixo alguns sons de efeito são muito mais altos do que deveriam. Tá aqui, ó, o Leigo,
1: que só jogou sem saber muito porque não, não sou tão próximo a Sonic assim, está absolutamente feliz com o áudio. Então. Eu
0: adoro ouvir as
1: musiquinhas remasterizadas,
0: e, cara Maravilha. Não, as músicas são maravilhosas, <risos> as músicas são maravilhosas. Eu amo a trilha Sonic. Mas faz um exercício. Pega a emulação do Mega Drive que tem no Switch Online. Joga um Sonic ali. E depois abre a coletânea e joga o mesmo Sonic. Você vai ver a diferença. Não precisa ir muito longe. Você não precisa ah, botar um Mega Drive pra jogar na TV de tubo. Não. Faz essa comparação. Porque a emulação do Mega Drive no Switch é muito boa. É
1: claro, tu tá pagando um milhão de reais pra poder ter acesso. Não,
0: tô zoando. Não, mas é, mano, tu também falando. tá pagando um milhão de reais aí eu nessa Origins e tá uma zoando. merda. <risos> é, mas assim, eu não curti muito o som. Achei o som abaixo. Talvez seja... Eu tô sendo chato? Talvez, eu possa estar sendo chato. Mas eu senti essa diferença e eu sugiro que faça esse teste, cara. Quem tá jogando no Switch, principalmente, que tem a emulação ali, eu sei que é raro porque, porra, você tem que tá pagando aquele absurdo que é o Switch online que vem com o Mega Drive, mas pra quem paga o pacote de expansão, façam esse teste. Vocês vão ver que a diferença existe, sabe? É
2: foda. Eu não, eu não acho que é frescura, é o mínimo, né? Tipo assim, tu espera que, com esse preço, tantos anos depois, é uma série de jogos que tá sendo ali remasterizada, pra eles colocarem. Sobrarem, o preço que eles estão cobrando, o mínimo que você espera É que esteja a par né? Com a versão né? original com outra versão É né? o mínimo, eu acho, sabe? Eu acho desrespeitoso até, tipo Com o próprio produto, Sim. eles entregarem dessa maneira
1: É verdade, até porque Eles subiram os preços de todos os
0: Sonics Numa tentativa de valorizar a marca do Sonic mesmo né? não, não foi por isso Eles fizeram isso para que as pessoas comprassem a coletânea É a mesma estratégia da Nintendo Tirando o Donkey Kong do Wii U Quando lança ele no, no Switch Se ele tá disponível pra você comprar na loja do Wii U Por que, que você que tem o Wii U vai comprar a versão nova? Que é o mesmo jogo é, A, a, eles a vão Sony tiram... andou
1: fazendo isso também a o
0: Sonic fez a mesma coisa com Ghost of Tsushima. É, zoadíssimo. Lançou o Director's Cut e tirou o original, o puro, né? É. Então, assim, esse tipo de estratégia acontece. Eu acho péssimo. Eles fizeram a mesma coisa com o Sonic. Só que eu acho que com o caso do Sonic é ainda muito pior. Porque eram jogos que eram bem baratinhos, mano. São jogos muito antigos, sabe? Que estão em tudo quanto é lugar. Ficou muito feio, sabe? Pra SEGA, na minha opinião.
1: A Square Enix fez isso com o Pixel Remaster também. Ela removeu os que eles tinham antigos da Steam. E substituiu tudo pelos Pixel Remasters com um preço mais
0: caro. É, pelo menos, no caso do Pixel Remaster, né... Algumas dessas versões que eles tinham na Steam Eram horríveis, né? <risos> é verdade O do Chrono Trigger ficou famoso, né? De Tão horrível que ele era na Steam O Final Fantasy VIII, por exemplo, é horrível A versão da Steam, sabe? Então acho que eles Meio que corrigiram <risos> um erro ali. Ok, subindo O preço, mas pelo menos eles tiraram A versão ruim do jogo, que é sacanagem, né? São jogos muito queridos pelas pessoas Aí eu fico meio brabo, mano, com o Sonic Origins Porque ao mesmo tempo que eu acho Que ele traz coisas tão fantásticas Como as sequências de animação Que são semelhantes à do Sonic Mania, né? Seguem a mesma linha da do Sonic Mania, que eu acho muito carismáticas, muito bonitinhas, e eles fazem isso muito legal. Tem uma coisa nova que eles trouxeram, que eu adorei, que é o lance de você não ter mais vida, por exemplo, no Sonic 2, né? Eles tiraram as vidas, e eu continuo. Ah, é
1: muito bom isso, mano. Isso tudo que a gente tá falando é no Anniversary Mode, porque você pode jogar no modo clássico, onde os jogos, tipo, eles têm essas limitações de como eles eram na época mesmo, que é o Classic Mode, né? E tem também o Boss Rush, que você pode simplesmente ir nos chefes e direto. Mas no Anniversary Mode, o jogo ele é estendido, né, horizontalmente para ter o tamanho da tela completo os pixels, a definição deles na tela tá melhor, né, e você tem vida infinita, então se você morre, você não dá game over, né, você recomeça a
0: fase do início, mas você não dá game over isso, achei maravilhoso, ao invés de você, por exemplo as caixinhas de vida que você pegava lá no seu Sonic 2, né, elas são substituídas por uma caixa com uma moeda especial que é uma moeda que tem uma estrelinha e essa moeda, ela é como se fosse um crédito para você repetir as fases bônus, que são as fases onde você pega as esmeraldas do Sonic, né? As esmeraldas do caos. Isso. Então, algumas dessas fases são muito difíceis, né? E aí você, às vezes numa sentada, você não conseguia zerar o jogo e pegar todas as esmeraldas, né? Por exemplo, fazer coisas especiais do jogo graças a isso. Então, com essa adição, dessa possibilidade das moedinhas, você pode ficar ali, porque não só com as caixinhas de vida, você também, quando você pega uma certa quantidade de moedas, se eu não me engano é 50 moedas numa fase, você meio que troca por um crédito. Então, se você for jogando, você vai ganhando esses créditos e aí você pode ficar porra, esses dias eu tava jogando e eu repetir, sei lá, umas sete vezes uma fase bônus lá, que eu não tava conseguindo de jeito nenhum pegar a esmeralda, sabe? E aí depois eu consegui. Demorei sete vezes, mas eu consegui. Sabe? isso é legal, né, cara? É
1: muito legal. E uma adição importante de citar também é que em todos os jogos, você pode jogar tanto com Sonic, quanto com o Tails, quanto com o Knuckles. Até, em, tipo, nos primeiros jogos que nem tinha o Knuckles, você pode jogar com ele, entendeu? Isso é bem legal, porque a jogabilidade deles é diferente. Eu, particularmente, adoro jogar as fases do primeiro Sonic, do segundo Sonic, tudo com o Knuckles. Eu acho, eu acho super legal, mano. Ele, ele tem aquela voadinha Que ele cai direto nos inimigos e, e mata os inimigos Eu acho a exploração do jogo Com o Knuckles muito gostosa, sabe? Essa
0: edição foi muito legal Jogar com o Knuckles no 2 Na verdade era possível, né? Ah, é? É, você tinha que ter o cartucho Do Sonic Knuckles Na época do Mega Drive, né? Que era aquele cartucho Que ele, em cima dele Tinha um espaço Pra você encaixar um outro cartucho Ah, não era só no Sonic 3, não? Caralho, que não. porra é essa, cara?
1: Não sabia disso, não, não É o sabia? Megazord Tu faz o Megazord, é Eu sabia disso no 3 Não, eu
0: joguei o Sonic 3 A, a que eu tinha Não tinha esse encaixe não o Sonic Knuckles, ele tinha tipo uma tampa que você levantava em cima dele, uhum. e aí em cima dele tinha um outro espaço pra você encaixar um outro cartucho em cima virava tipo um Tetris ali, você encaixava um negócio em cima. E aí se você encaixasse o Sonic 2 em cima do Sonic Knuckles você podia jogar com o Knuckles nas fases do Sonic 2. Uhum. E ele virava o Sonic 2 e Knuckles, é isso? Exatamente. Por exemplo, aquela segunda fase, Chemical Planet, eu acho que é a segunda fase do Sonic 2 ela tem umas torres nela assim, que você passa batido quando você tá jogando com o Sonic. Só que com o Knuckles você na parede, né? Uhum. Então você consegue voar nessas torres e escalar elas e aí lá em cima tem itens tem outros caminhos pra você fazer, sabe? Você termina as fases de maneira diferente por causa do, do Knuckles. Então,
1: essa foi uma das coisas que me fez me apaixonar pelo Sonic novamente, assim, com essa coletânea. Porque eu consegui apreciar o level design do jogo muito mais do que eu apreciava na época. Uhum. Eu adorei essa coletânea, tá? A gente tá citando várias coisas aqui, mas eu particularmente me apaixonei de novo por Sonic nessa coletânea. Eu gostava quando eu era criança, mas eu jogava só no videogame de outras pessoas e tal. Quando eu cresci, eu era muito frustrado com o Sonic, porque eu achava, tipo, esse lance do Sonic ficar correndo demais e toda hora você para. Aí você corre, aí você para. Eu gostava da velocidade. Agora, jogando com o Knuckles nessas fases e conhecendo com mais calma e sem ficar aquela correria, não sei o que, pra apreciar o que eles fizeram ali com o level design dos jogos, eu tô achando jogos muito, muito mais gostosos de jogar do que eu achava antes. E super criativo, sabe? O único jogo que não dá pra jogar com o Knuckles é o Sonic CD, né? Eu fiquei triste com isso, mas tudo bem. É.
0: Cara, no geral, eu acho que a experiência é legal de você jogar. Eu não acho que vale o preço. Vou voltar nisso quantas vezes for necessário. Eu acho um absurdo o valor que eles estão cobrando. os seus problemas, tipo esse problema do som. Eu enfrentei esse problema no som em algumas fases, principalmente no Sonic 2, e eu sinto que ele é pouco cristalino de forma geral. Não é apenas um bug, sabe? Eu acho que o som é pouco cristalino. E o som do Mega Drive sempre foi muito bom, né, cara? A trilha do Sonic sempre foi muito forte. Ele tinha blast muito... processing, né? <risos> <risos> Exatamente. Quando eu pego um jogo do Sonic e e eu sinto que a trilha não tá à altura, sabe, do que eu sei que ela é, isso me decepciona bastante, sabe? Tipo, e eu acho que uma coisa que Sonic sempre acerta é a trilha, cara. A trilha é muito boa. Esses dias tinha alguém que eu sei, que eu não lembro quem, falando sobre a trilha do Sonic Lost Worlds, que não é um jogo grande coisa, mas a trilha é muito boa, mano. A trilha desse jogo é excelente, assim. Então, quando eu pego uma coletânea com jogos clássicos, que tem aquelas músicas que a gente ama, tipo a tema de Green Hill, e aí você ouve ela e ela não tá tinindo, sabe? Ela não tá aquela coisa braba, como a gente conhece, eu fico um pouco chateado, sabe? Eu acho que os errinhos, os bugs que eu enfrentei do som sumir, de ficar um barulhinho, o Tails ficando preso na parede toda hora e ficar um barulhinho dele blá,
1: aí chamosa. é bug que eu
0: acho que eles podem arrumar, mas o som eu gostaria que eles arrumassem mesmo assim, cara, tipo, porque realmente é uma parada que me pegou, não gostei. Mas o meu veredito, eu vou dar aqui rapidinho. Espera entrar em promoção, mano. Se você gosta de Sonic, espera entrar. Vale pelas animações, tem esses elementos diferentes, mas eu fico chateado com esses problemas de desenvolvimento, essas histórias, esses relatos, eu acho muito ruins, assim, eu acho muito escroto. A SEGA, ela tem vacilado bastante com os jogos do Sonic, e isso é um vacilo que não dá pra gente fingir que não aconteceu. Mas eu acho que pra quem é apaixonado pelo Sonic, ele estando num preço que eu acho que é o preço justo, vale pegar, mano. Vale pegar porque você vai matar saudade. Quanto você acha que seria um preço justo? No lançamento, assim?
1: Não, não, promoção. Quando entrar em promoção, assim, você... A partir disso aqui, eu acho que dá pra galera pegar, na sua opinião.
0: Ah, eu acho que no máximo 100 reais. Né? 100 reais, né? Eu ia falar a mesma coisa. É, né? eu acho que no máximo 100 reais. Mas no máximo, Considerando sim. que
1: você consegue jogar esse jogo de várias formas diferentes e tal, levando isso em consideração. Sim, sim.
0: Eu não pagaria mais que isso, assim, tipo, é aquilo, né? A gente sempre fala isso, né, mano? Eu sempre gosto de repetir. Nós somos criadores de conteúdo, a gente recebeu o jogo, a gente tá numa posição que é uma posição privilegiada. Então, quando a gente vai indicar o jogo mano, é importa, importante... Mano, mano. A gente sabe, a gente compra jogo também, tá ligado? A gente... Sim, exatamente. Ah. Tipo, se eu não tivesse recebido esse jogo pra analisar ele, pra trazer ele, o conteúdo dele aqui, eu ia querer comprar e eu não ia comprar, sabe? Tipo, por esse preço. É, e tipo assim, só pra galera ter uma noção. O jogo na Steam,
1: o standard, ele tá custando 215 Olha é isso. E mano? a Digital Deluxe tá 240 reais, tá? A Digital Deluxe ela adiciona um premium fan pack e um Classic Music Pack. É tipo conteúdo pro museu, conteúdo de arte, esse tipo de coisa. Não é conteúdo muito assim, de jogo, sabe? É tipo, tem umas
0: missões mais difíceis, esse tipo de coisa, né? Que Tem, tem modo de jogo, tem modo de jogo, sim, né? Que é as lanças de missões. É, a as missões, exatamente. Mas não tem uma, uma, uma animação também? É,
1: animações no menu, o music player. Pô, mano, é muito zoado. É, bastante coisinha até que adiciona, mas eles colocaram isso pra poder cobrar mais caro, só. Tipo, dava pra tá no jogo base, tá ligado? Não, com certeza dava, cara. Eu quero dar meu veredito aqui. Olha, diferente do que você disse, que pros fãs de Sonic e não sei o que, mano, eu gosto de Sonic. Não sou um super fã de Sonic, não sou. Eu acho que é pras pessoas que gostam do personagem, tirando todos os, os problemas que a gente falou, essa é uma coleção que é apaixonante. É apaixonante você ligar o videogame e você vê aquela animaçãozinha eu acho que é uma, uma coleção muito gostosa de você se apaixonar pelo personagem e pelos mundos do Sonic, sabe? tipo, pro jogador casual de Sonic que não vai ficar vendo muito essas questões técnicas e tal, porque elas passam batido se você não, não tá acostumado com o jogo, é tão lindo e o, o jogo ele te dá novas possibilidades de aproveitar aquele mundo, de entender o que que tá acontecendo naquele mundo por causa das animações que são fantásticas, são lindas conectam um jogo a outro, sabe? eu gostei muito do é, Anniversary Emote, porque me deixa jogar o jogo do jeito que eu quero, sabe? Tipo, sem ficar dando game over toda hora, eu curti aqueles mundos com personagens diferentes que, eu... bom, eu nunca tinha jogado com Knuckles, né, nessas fases, e eu tô adorando jogar, entendeu? Eu acho que é um jogo ótimo pra criança, eu tô amando ver o meu filho se apaixonar por Sonic, mano, com esse jogo. Por causa dessas modificações mesmo que eles fizeram, sabe? Quando eu paro de jogar, eu dou uma olhadinha nas coisas que eu liberei no museu, é curioso ver algumas coisinhas extras ali do Sonic. Eu estou apaixonado nessa coletânea, e um detalhe, ela é proibida de jogar na minha televisão, proibida porque esse jogo na tela do Switch OLED tá gritante as cores, tá uma coisa de louco você ver esse jogo na, na tela do Switch OLED, no Anniversary Mode assim, então eu estou apaixonado por essa coletânea, é uma pena o jogo ser tão caro, porque eu acho que é um jogo que tá me fazendo apreciar Sonic de uma forma que eu nunca tinha apreciado antes, então por causa disso eu recomendo bastante, se você tiver dinheiro pra pagar, né, é, se você não tiver, tipo, espera uma promoção de pelo menos 50%, porque realmente é caro demais, é. valeria 100, mas é uma coletânea apaixonante, eu amei, assim.
0: É, eu acho que sei lá, a gente já teve outras coletâneas do Sonic que foram mais completas, né? Tiveram coletâneas que saíram no Playstation 2, por exemplo. Mas o
1: jeito que eles amarraram essa coletânea aqui foi especial,
0: eu acho. Não, foi especial, eu também acho, sabe? Só que você olha o preço e você olha o conteúdo, eu acho que, já que é pra cobrar mais caro do que eu acho que ele deveria estar cobrando, que botassem mais conteúdo, sabe? Uhum. Que botassem o Sonic Pinball ali pra você habilitar ele, sabe? Que botassem o 3D Blast, que colocassem, sei lá, outros conteúdos mesmo, sabe? É isso. Eu acho que. Não justifica o preço, mas eu concordo com você que tem coisas ali legais.
1: Uma coisa que faltou: tinha que ter, por esse preço, possibilidade de você jogar online de dois. Nada a ver, não tem isso. É
0: verdade, porque eu, eu adoro o multiplayer do dois, mano. É,
1: eu também acho muito legal e você pode jogar no Switch Online pacote de expansão, né? E, pô, na
0: coleção Olha premium, é verdade. você não pode jogar de dois, então. Só piora. Mas é isso, mano. Eu acho que esse é Sonic Origins. Ricardo,
1: isso que a gente te falou, te convenceu a pegar o jogo ou te
0: convenceu a passar longe?
2: Cara. Vou te falar, me deu vontade de revisitar Especialmente isso que você falou Eu achei interessante Essas mudanças desse outro modo Que vocês citaram, né? De aniversário, né? isso é interessante E eu admito que o meu favorito sempre foi o Sonic Knuckles Porque justamente porque tinha o um Knuckles E eu gosto muito do Knuckles Então vem comigo, vem comigo E eu fico, comigo. pô, deve ser maneiro poder jogar de novo com o Knuckles Mas ao mesmo tempo, cara, eu admito que Ai, me dá um pouco de raiva, assim do Tipo, <risos> sabe? Eu fico um pouco indignado, assim do Tipo, cara, eu acho que eu não pagaria 100, por exemplo Uhum. Eu me vejo até eventualmente jogando esse jogo Mas vai demorar uns anos Porque eu acho que eu pagaria tipo, uns 50 Meio puto ainda Então sim e não Ao mesmo tempo que eu fiquei com mais vontade de jogar Essa indignação só cresce no meu peito ouvindo vocês
0: falar. Ô Ricardo, eu já acho que 100 é caro também Mas eu pensando num cenário de lançamento uhum. Sabe, tipo Eu não vejo eles lançando uma coletânea assim Por menos que isso, Verdade. sabe E eu também acho caro E eu acho que se lançassem por 100 Eu esperaria baixar pra 80, sim. sei lá Sabe, tipo 50, sei lá eu acho que é o que Seria mais justo, assim Esse preço é irreal, mano É irreal Mas, assim Se você tiver acesso Por algum motivo Eu acho que vale Experimentar
1: Joga na tela do Aledão
0: Eu não tô jogando no Switch, mano Eu tô jogando no PS5 Porra Joga na tela do Aledão Dan Você vai ver O jogo tá lindo, mano Pô, compra pra mim, pô Tá baratinho É, caralho Aí não, pô <risos> Prefiro comprar pizza <risos> Tá bom Gente, acho que foi isso Vamos fazer rapidinho O nosso com Coelho? Ué, dá tempo? rapidinho, rapidinho Ah, então já é Então tão... vamos Ricardo, vamos fazer o nosso tradicional Up Indica aqui antes da gente se despedir, cara. Indica aí qualquer coisa, mano. Pode ser jogo, série, livro, sei lá, tirinha da turma da Mônica, o que você preferir, mano. Pô, cara,
2: tava pensando aqui alguma coisa diferente, mas vou no padrão hoje. Provavelmente indicar algo que vocês já estão vendo, mas se não estão vendo, deveriam. The Boys. The Boys tá bom, hein? Caramba, o último episódio foi incrível. Tem lá no Prime Video. É uma série meio que satiriza heróis. E eu tenho um pouco de preguiça de certas coisas de The Boys, porque ele que é muito parecer meio que, ah, a gente é adulto, tem sangue, tem sexo e tal, mas, no entanto todavia, essa última temporada ainda que tenha umas coisinhas que eu acho meio bobo, cara, tá muito bem escrita e não tem como não falar de The Boys sem falar do ator que tá fazendo o Capitão Pátria, né, o Homelander que, cara, ele tá esculachando então vale muito a pena assistir de verdade mesmo,
0: assim. Muito bom. Cara, eu larguei o The Boys na segunda temporada, não tava curtindo muito, mas tão falando tanto dessa Terceira que eu tô querendo voltar, cara. Tá na quarta. Tá na quarta? eu acho que tá na quarta. Tô viajando, tô, tô misturando. Acho que é a
2: terceira, acho que é a terceira, Exato, mano. Então tô
1: viajando. É a, terceira. <risos> a quarta é Stranger Things. Eu não vi The É, Boy, é
2: verdade, não. é isso. Eu tô confundindo com Stranger Things. Ah. Pô, cara, mas você terminou a segunda? Não, eu parei no meio. Pô, cara, te falar que eu gostei. Eu acho que o The Boys, de uma maneira geral, é um seriado que, na minha opinião, vem tendo uma crescente, assim. Então se você não gostou da segunda, não sei se você vai gostar da terceira, sabe?
0: Entendi. Eu gostei muito da primeira. A primeira eu acho uhum. bem boa, assim. Vamos ver. Eu, depois do chance aí, mas fica aí a indicação, cara. Você, Coelho.
1: Cara, eu vou recomendar as pessoas a baixarem agora a demo de Live Alive. Nossa, eu preciso fazer Mano, isso. Mano, baixa agora, Dan. Baixa agora. Cara, olha, eu não tive tempo de jogar muito, mas o pouquinho que eu joguei, eu já me apaixonei completamente. Pra quem não tá ligado, Live Alive é o um jogo que é o precursor de Chrono Trigger, não em termos de história, mas em termos de composição da música, de como o mundo funciona e tal. Eu não sei. Não sei a que ponto, tá? Porque eu tô conhecendo o jogo só agora. Eu tô falando o que eu li na internet. Mas o jogo, ele era naquele estilo do Octopath Traveler, só que ele ficou mais bonito do que o Octopath Traveler em termos de visuais ali. É o que a Square Enix chama de HD 2D. E é a primeira vez que esse game tá vindo pro Ocidente. A gente nunca tinha tido ele localizado, né? E são sete personagens diferentes e eles se passam em momentos do tempo diferentes. Então, tem uma parte que é a parte do Velho Oeste, tem uma parte que é a parte da antiga China Imperial, tem uma parte que é uma, uma parte da antiga Japão, da Era Edo, e aí tem um o futuro próximo, o presente e o futuro distante. Eu acho que são essas todas. E aí nessa demo, você pode seguir a história de personagens em três linhas. A China Imperial, é o Japão antigo, e o futuro distante. E a discrepância entre eles é muito legal. Mano, o jogo é lindo. Tô amando o Live Alive. E tem um personagemzinho que é igualzinho, o Crono, então... É...
0: <risos> Fica a dica.
1: <risos> Fica a dica aí, né? Eu queria poder jogar com ele, mas não pude.
0: Tem uma coisa sobre o Live Alive, o original, que é a trilha sonora do Live Alive é um jogo eu nunca joguei, mas que eu conheço a trilha Sonora. Ah! Já sei o que você vai falar. A trilha Sonora é fantástica. Ela é fantástica. Eu falei sobre isso numa live lá do Up. É, eu vou recomendar que as pessoas que já jogaram Undertale e que... Ou até mesmo quem não jogou e provavelmente conhece a música Megalovania, escutem a música Megalomania, que é a música do Live Alive que inspirou a Megalovania. Porque o Live Alive é um dos jogos favoritos do Toby Fox. Ele é uma grande fonte de inspiração pro Toby Fox em seus jogos. E uma das compositoras do Live Alive é a Yoko Shimomura. Linda! Inclusive, ela
1: deu entrevista nas Nintendo Directs da vida e tá... Pois é. Muito fofo, na Treehouse. Mano,
0: ela é nada mais, nada menos que a compositora por trás de Super Mario RPG, de Legend of Mana, de Parasite Eve e agora ela tá na equipe do Mario Rabbit's Sparks of Hope, mano, que foi postado hoje, no dia dessa gravação aqui, que ela tá na equipe da trilha sonora. Ela é uma lenda, essa mulher. Ela trabalhou no Street Fighter, mano, no Final Fight, mano. Ah, ela, essa ela é um monstro, cara. Então, ouçam a trilha do Live Alive, se vocês não forem jogar agora, pelo menos ouçam as músicas, que são, sei né? Recomendo muito. É isso, fica aí essa recomendação aí pra galera. Pois é. Nem era minha recomendação, eu roubei, né, seu espaço, Não, né? por favor, Foi. por favor, só adicionou. Qual que é a sua, então? Cara, a minha é uma recomendação que eu fiz num Sem Pauta que a gente gravou, que ainda vai ao ar aqui pro feed geral da galera, ele é... Inclusive, é isso, você que quer ouvir o nosso Sem Pauta, seja um assinante lá no Catarse, né? Dá uma olhadinha lá nas tiras que tem acesso ao nosso episódio, que a galera que assina recebe em antecipado. Então, mas eu vou dar uma préviazinha aqui, que é o filme, mano. Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo esse filme ele tá em cartaz ainda no cinema e, mano, esse filme é maravilhoso, mano é maravilhoso, é um dos melhores roteiros que eu vi no cinema nos últimos anos, e eu recomendo muito eu acho que nem é tão legal falar muito dele, sabe vejam um trailer no máximo e assistam ele é sobre multiverso uma loucura muito grande, só que não é uma coisa de herói, não é essa maluquice ele, ele é muito profundo, cara ele tem um roteiro que fala muito sobre ser humano, sabe e, e sobre várias questões, assim, eu falar mais dele no Sem Pauta que vai sair em breve mas ele ainda tá no cinema, então se você se sente confortável em ir ao cinema se você já voltou a ter esse hábito na sua vida, é após esse período, né que a gente passou longo de isolamento assista, mano, assista esse filme porque ele é muito bom, muito bom mesmo um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos, cara caraca, Me recomendo fortemente, aí sim, muito forte muito forte, Top inclusive demais. Ricardo e Coelho se não assistiram ainda, eu quero ver esse final de semana, por favor
1: É. eu esqueci de falar só pra galera, o Live live ele é exclusivo de Switch, tá, então a demo tem que ser no Switch, tá, tá, boa, eu vou essa demo hoje, mano. Baixa, baixa. Eu
2: assisti o tudo em todo lugar ao mesmo tempo hum. sem saber do que se tratava. Não vi nem trailer, vi um pôster. Eu acho que essa é a experiência optimizada, é o que eu recomendo. Assim. Você gostou, mano? Cara, olha só, eu não amei com a maioria das pessoas porque eu acho que o filme tem uma mensagem muito direta que se você se enxergar ali naquela mensagem, ou se aquela mensagem bater pra você, eu vejo com muita clareza, caralho, como você agrega a importância àquilo, né? Eu acho que a mensagem não foi tão pra mim, mas dito isso eu chorei duas vezes e e, <risos> e fiquei desesperado é um filme que ele é exatamente que tá no título,
0: é tudo em todo lugar ao mesmo tempo Faz muito a pena ver mesmo, bom assim. demais muito demais. mas é isso, Ricardo, muito obrigado cara, por ter colado nesse programa aqui com a gente por ter trazido aqui várias opiniões fodas sobre esses jogos que a gente falou hoje que bom que a gente conseguiu falar do Rogue Legacy dessa vez <risos> porra, promessa paga cara, deixa suas redes aí, deixa seu trampo pra galera poder acompanhar você mais de perto quem ainda não acompanha, e cara volte sempre que a casa é super sua, cara. É bom demais gravar com vocês, como sempre
2: Pra quem quer conhecer meu trabalho Eu faço vídeos pro Nautilus e podcast também Vocês podem procurar aí pelo Nautilus Tanto no Youtube, quanto na Twitch Procurem por Nautilus Link Vocês vão achar A gente faz vídeos opinativos E faz uma certa curadoria de jogos independentes Vou convidar a galera, cara Pra seguir o nosso Instagram Que tá crescendo bastante vocês procurarem aí no Insta Nautilus Link Vocês vão achar Que a gente tem feito essa curadoriazinha semanal É fácil você saber o que que tá saindo De grandes lançamentos Mas muita coisa Passa por debaixo do radar Quando a gente fala De jogos independentes Então lá no Nautilus No Instagram especificamente A gente tem criado conteúdo Que vai nessa direção De fazer essa curadoria De jogos muito legais Independentes Que estão saindo E que vocês podem Acabar nem percebendo Fora isso Vocês podem me seguir no Twitter Eu sou bem ativo lá Arroba Ricardo E é isso Obrigado pelo espaço gente Fica aí o convite Pro ouvinte conhecer Tamo junto demais Olha eu vou te dizer O trabalho que vocês estão fazendo No Instagram realmente é tão bom que eu tô
1: inspirando o meu trabalho no Instagram nos formatos que vocês estão colocando lá, que tá de muito bom gosto, mano. Parabéns, velho. Pô, maneiro. Muito
0: foda. Pô, maneiro. E é isso, né, Coelho? A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tá de volta,
1: né? É isso aí. Muito obrigado a todos os nossos queridos amigos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Espero que este episódio tenha ajudado vocês a se decidirem aí nesses quatro jogos que tem feito bastante barulho na internet e que a gente tinha muito o que falar. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, estamos de volta aqui. Às vezes, às sextas-feiras também, dependendo do apoio de vocês lá no nosso catarse.me barra Up. Todas as nossas redes sociais ficam aqui, ó, na descrição do episódio. Segue a gente lá, segue o Up, segue lá a nossa Twitch, dá uma moral pra gente aí e muito obrigado por estarem sempre aqui com a gente, amigos. Então, até semana que vem, amigos. Valeu! Valeu, tchau, tchau! Valeu.